0: colega Totone, Senhora Jovem Nerd, Sim, vou... e hoje eu vou aprender mais ainda sobre o meu próprio sobrinho. <risos> Vamos todos. A gente acha que sabe tudo, mas não, não sabe mas... nada. Está... Eu trouxe tô... Tô o é. ah, Vamos fazer de novo aquele programa da massa de novo? A gente vai virar o programa da Marta, gente. A gente já tá caminhando para isso. Pois é que Andréia Pazos, portuguesa e filho, filho... Eu te amo muito e tenho muito orgulho de você.
1: Oh, e, olha, bom. já pego o
0: lencinho. Sobe a música do Luciano Huck? <risos> <risos> era essa que ele usava no programa do, do da casa lá?
2: Era, era. era.
1: Eu sou jazz Rider e o Alan é meu veterano.
0: É.
2: Aê, pois é. E aqui é o Alan do box e eu sempre fui um ovinho trans.
0: Ah, oh, oh, bichinho! Oh,
3: <risos> Maca de mímica.
0: Atenção para esse sucesso absoluto, meu povo! Ai, que delícia! Já lançou! Tá no Spotify! France, o Labirinto! Ah, que orgulho, meu amor! Gente, tá encabeçando desde o dia que lançou em primeiríssimo lugar, tá? Ai, tá gente. em primeiro lugar no Spotify, gente! Ah, que delícia! De primeiro original, Spotify 100% brasileiro, 100% nonsense creation, 100% jovem nerd! 100% orgulho, gente! É tudo tão maravilhoso! Cada detalhe, cada etapa, nós temos um roteiro primoroso Escrito por Fábio e Leonel Caldela. Os caras mandaram muito. Mandaram foram muito bem. Ah, nós escrevendo e suando ali aqueles dedinhos. Exato, não é da noite pro dia. Foi whiplash ali. <risos> whiplash dos teclados. Você pensa que nós conseguimos o casting dos sonhos? Pô, a tá Elite, a Nata da dublagem brasileira. Celto Melo como protagonista, gente. Olha só, isso é um sonho. Esse é um sonho, gente. Celto é Melo é um monstro, gente. Pensa que o cara tá atuando só com a voz. E ele entrega tudo. Tá tudo ali, gente. É demais, é demais. Eu fico arrepiada, cara. Tecnologia de áudio binaural, que é uma coisa de outro mundo, gente. É um som 3D. Você tem que estar tá de fone. Tem que estar tá de fone. Pois não é, porque... Não tem é outro exato. jeito você ouvir isso, gente. Você estraga toda a imersão se você não tiver de fone. Pois é, porque o som é todo localizado. Ele vai cercar quem tá escutando, entendeu? Então você tem que estar tá de fone. Cara, eu achei que a minha cachorra tava latindo. <risos> e era na série. O pessoal tá dando feedback, tá todo mundo amando. Tem uma galera que maratonou em um dia tá? Ai, pois uma é. porrada de gente não, e olha só, o pessoal diz que para, dar stop, porque acha que tá barulho em casa, vai lá olhar e era do episódio não, 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 porque acontece, tem profundidade, gente então você acha que tá acontecendo é no outro cômodo mesmo, e você corre lá pra é, cara, <risos> é louco, é muito louco pensa numa trilha sonora original de arrepiar Cara, é muita qualidade. Eu nunca ouvi nada igual. Acho que não existe nada igual no mercado, gente, porque, olha, foram anos de dedicação e tá aí, tá tudo aí, tá entregue. Pois é, É cara. sucesso, as pessoas estão maravilhadas, todo mundo já implorando por uma segunda temporada. Pois é, gente, por favor. <risos> Chama que É uma série 100% gratuita. Vai lá, baixa e vai escutar, que pois você não é. tem que pagar nada pra isso, gente. Eu vou te dizer, você se transporta, você se teletransporta pra pé do protagonista. Porque essa é a grande sacada da parada. O protagonista, o Nelson França, ele é cego. Pois é. Então, você tá vivendo o que ele tá vivendo. Você tá absorvendo todas as informações da mesma maneira que ele, só ouvindo. É muito incrível, gente. é tão detalhista que você, realmente, você se teletransporta pro lugar. Você imagina tudo. E Isso é uma coisa muito legal, né? É, muito porque legal. Porque cada um vai imaginar de um jeito. De um jeito. Não, eu tenho todo o cenário aqui na minha cabeça, sabe? Gente, tudo. tudo. As ruas que ele passa. É, a parte o, dele. o apartamento, o cachorro o pra cachorro. você, qual é a raça do cachorro? Porque não diz. Então, gente, pra mim é meio que um labrador, só que sabe que ele? Peludo? Acho que é um golden retriever. É um golden. É um golden, sabe? Peludo, caramelo. Pra <risos> mim, eu já imaginei um pastor alemão, não sei porquê. Você vê que loucura? Olha, só que isso é muito foda. Não é, gente? Cada um vai imaginar. Claro, o Seltomelo, todo mundo imagina <risos> é, <risos> o <Saltomelo>. Imagina <risos> o Seltomelo. Todo mundo você vai imaginar de um jeito. Exato. Mais alto, mais baixinho, Gordo, magro, você quer? Você, isso? você imagina os personagens na sua cabeça, você imagina toda a ambientação. É, é que, muito pô? foda, é muito foda. Isso aqui é muito maneiro. Gente, vai lá, vai, você não vai se arrepender porque tá foda. Então lá, todos os três episódios disponíveis para você maratonar agora. Link no post e só vai. <música> Tive uma ideia maravilhosa para episódio Mentira, não tive, a Agatha que teve tô roubando Porque ela estava <risos> tá muito larovim para falar isso <risos> Eu falei, fala, ela não consigo. Eu não
3: consigo.
0: Eu não consigo ser espontânea. Agora gravando. tá tava falando antes. Vai gravar e eu já fico travado. Textinho, textinho. Não consegue seguir o roteiro. Não consigo. Ela teve uma ideia, gente. Eu tô fingindo que é minha, mas foi ideia dela. Que ela falou assim, e se a gente, em vez de abrir a caixinha de perguntas, a gente fizer um episódio caneca de mamica de perguntas? Isso aí. Abrir a caixinha de perguntas no caneca. Caneca de perguntas. Caneca de perguntas. Caneca de perguntas. Então, gente, se vocês têm curiosidades, perguntas, perguntas pra fazer pra gente. Exato. Nós vamos dedicar um episódio pra responder, não é? As loucuras e as curiosidades dos nossos ouvintes. Exato, olha só, eu preciso <risos> saber da sua vida, não é? <risos> olha que delícia. Vocês querem saber? Gosta de fofoca? <risos> o gosta. Todo mundo gosta de uma fofoca. A gente gosta também de uma fofoca. <risos> não, só que a gente só tá se A gente vai que falar das é, nossas fofocas. a gente fofoca. vai ter que falar das nossas fofocas. <risos> <risos> Mas, ó, gente, se vocês quiserem mandar na caixinha de Perguntas do Mamicas, é só mandar para caneca de mamicas arroba, ou pode mandar no nosso Instagram. É, pode mandar direto no nosso Instagram lá no nosso DM. Falar portuguesa. Ô, Sara da queria saber isso, 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 isso. Pode mandar pra gente Exato. que a gente... O meu Insta, vocês sabem, Agatotone, o da Andréia ideia do Boque, tá? Então, beijo, me liga, gente, Tá vai. sempre aqui no post, nossos, nossos Exato. vídeos. Exato. Então, gente, presta atenção. Se tiver bastante perguntas, a gente vai acabar gravando um... E vai acreditar as perguntas, né? Para é. os curiosos. Vamos acreditar vocês. Ai, vai ser né? divertido, gente. Eu tô empolgada. Eu nunca fiz caixinha de perguntas no Instagram. Se vocês não mandarem pergunta, nunca vai existir esse episódio. É. <risos> Esse episódio nunca existiu. <risos> a tropa de ali. Não, gente, vai. É legal, vai. Eu, eu gosto. Vamos. É isso, gente. Vai lá. Bote sua curiosidade em dia. É, exato. É Caraca, vocês tô, tô curiosa com a gente. curiosidade dos outros. Eu também, pois é. Tô curiosa com a sua curiosidade. Eu vai quero lá. saber, que você vai me perguntar Meu Deus, vamos fazer de novo a sessão regressão? Vamos... <risos> Agora é verjoá
2: Alan. Conte-nos tudo. In the beginning, there was only darkness. Não, é... <risos> <risos> True story. <risos> 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 eu também, eu <risos> Do começo, voltando para o início, inconscientemente, já eu estava lá faz um tempo conscientemente, a primeira vez que eu pensei sobre foram aos 12 anos de idade. Ah, tá, mas inconscientemente mas eu, eu, mas eu já
0: vou te dizer, eu vou aqui dizer que era desde o útero, tá? É, começou, André, com a não, eu juro da... juro pra vocês, do gente. É... Da colher? Não, isso é verdade. Todos os testes... Pronto, pra saber. Sabe aquele? É antigamente não existe mais isso, hoje em dia é, é chá revelação, que eu acho uma vergonha esse chá revelação, mas antigamente não tinha chá revelação, era você fazia umas mandingas lá, umas simpatias, sei lá, uma maluquice, pra saber o sexo do bebê, porque você não tinha ultrassonografia pra saber naquela época. Até tinha, mas não conseguia visualizar. Era, era bem era, primitivo, né? Era, muito primitivo. era bem difícil ver. Mas você tinha o um negócio da colher, né? Você ah, tá teve da colher? da colher, da cadeira, da unha, da estica-mão, de... Milhares. Fiz umas dez. Todas. Todas as simpatias deram menino. Todas. Pronto, agora temos a verdade... <risos> é dedo útero. Pela simpatia <risos> da colher <risos> e da cadeira. <risos> a minha mãe tava tão certa que ela, na loucura, claro, né, sempre ela começou a comprar tudo de menino. Tudo. É, roupinha com gravatinha. <risos> tudo pra festinha. Olha aí, da e eu fiz, olha só que visionária, eu fiz tudo do Alan, como eu não sabia, eu fiz tudo cor do arco-íris. O, é. o quarto dele era todas as cores do arco-íris. Do uh, pastéis.
2: Profetizou o gay.
0: Não, e em vez de ser um ursinho sem nenhum detalhe, era um ursinho de boné. Tudo é. era um ursinho de boné no arco-íris. Era sim, lindo. Gente, tava tudo ali, tava tudo escrito ali, gente. Era lindo, era tudo assim, tons pastéis. <risos> era só ler, entre
1: entrei. Era bonito o quarto. <risos>
2: presságio.
1: Você passou embaixo desse arco-íris,
2: talvez tenha isso. <risos> O arco-íris ficava embaixo do berço, a minha mãe me passou por baixo dele. Caraca, o
0: seu berço, cada grade era uma cor. Era tudo, cada puxador era uma cor dos armários. Eu fiz tudo arco-íris. Era uma gracinha. <risos> ah, gente.
2: Eu lembro que tipo, desde criança, assim, eu gostava, tipo, em todas as brincadeiras eu gostava de fazer o personagem masculino, eu não gostava de fazer o personagem feminino. Sempre foi. As minhas amigas queriam brincar de casinha e ficava todas elas brigando pra a mamãe, eu sempre falo eu sou o papai! <risos> Olha aí. Dibs, 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 Ninguém nunca queria, então eu achava ótimo. Eu sempre queria fazer o personagem masculino, eu ficava putaço quando sobrava o um feminino pra mim. Mas isso foi um negócio que eu só fui perceber depois, né? A primeira vez que eu, tipo, ativamente pensei sobre isso, foi aos 12 anos de idade, porque eu tava num site que eu acessava muito, na época, o Art, Que era um site de artistas que eles postavam os desenhos deles e tal, Mas existe até hoje, né? E eu ficava, sim, existe até hoje, mas hoje em dia ele não é tão bom. Aí eu ficava tipo, passava a tarde inteira vendo o desenho lá, porque eu gostava de ficar vendo desenho. E aí eu vi o desenho de uma pessoa em específico, que era o desenho que a pessoa tava desenhando ela várias vezes em épocas da vida diferente dela, diferentes. Então, tipo, quando ela tava com 5 aninhos, ela se desenhou, tipo, um menininho, assim, tal. Aí, quando ela tava com 10 aninhos, ela se desenhou outro menininho. Aí, quando ela tava com 15 aninhos, ela desenhou uma parada meio andrógena assim. E com 18 anos, ela se desenhou uma menina. Olha uhum. aí! Aí, eu fiquei, uau! Falei, nossa, é exatamente isso, só que é o contrário. Você se identificou. Sério? Ela se identificou rir. pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu falei, nossa, é exatamente isso, só que é o contrário. E aí, eu tentei pesquisar... Mas eu não sabia pelo que pesquisar na época. Você
0: vê, né, gente, o Alan, só pra vocês terem noção, não tem nem 30 anos ainda. Você vê como é muito recente que as pessoas estão tendo acesso, né? Exato, né? Porque a pessoa nem sabe pelo que pesquisar, né? Porque não é, sabe.
2: Eu não sabia, não fazia ideia. E aí, tipo, eu só achava coisa sobre mulheres trans e tals. Então, eu não achei nada sobre um homem trans. Então, eu falei, tipo, será que não existe? Será que eu sou a primeira pessoa que pensa do, no lado contrário? E aí, eu deixei quieto, assim. E aí, veio a adolescência, que foi foi um período conturbado, porque a minha sexualidade foi uma aventura, né? Porque eu ficava... Ah, teve uma época que eu me identifiquei como lésbica que eu fiquei tipo, ah, eu gosto de mulheres. Mas aí, no fundo, eu ficava, ah, não é só isso. Eu também gosto de homem e tem alguma coisa errada ao mesmo tempo. E aí, eu não sabia dizer o que que era. E eu tinha deixado aquela parada meio de lado, assim, falar ah, nunca achei nada sobre isso, nunca consegui achar ninguém pra conversar sobre. Então, eu deixei de lado e fui focando em outra coisas, mas tava sempre ali, sabe no, no fundo da cabeça, tipo ah, eu gostava de usar roupas mais masculinas, quando eu ia pra minha aula de Karatê, que eu prendia o cabelo e que eu botava o kimono eu lembro uma vez, claramente, que eu tava saindo na rua e um carro com várias meninas passou assim, elas gritaram pra mim assim, gatinho no meio da rua, e eu fiquei tipo me sentindo muito bem, eu fiquei tipo
0: Nossa, ah, é o é um momento igual que, que a Mari teve no, quando o cara, e aí princesa querer o que? É, pois é, <risos> Momento, né? Coração quentinho. Que você gosta, Uá! né?
2: Sim, teve um momento que eu tava na escolinha ainda, né, na escola do ensino médio, e um dos professores eu não suportava aquele professor mas tipo, eu perguntei um negócio pro professor ele, fala amigão aí ele virou pra mim assim, e aí tipo meus amigos olharam pra mim, aí eu olhei tipo, eu fingi que eu não gostei, mas por dentro eu tava tipo, meu Deus
0: soltando é. fogos
2: <risos> eu fingi que eu fiquei puto, falei, como assim amigão hum, mas... a gente fica
1: bom nisso, né é, não, vocês ficam craques Oscar winning actor <risos> yeah. fingi indignação, assim, é um
2: Talento. É, fun fact Eu conheço o Peter desde a sexta série Pra
0: quem não sabe, Peter é o melhor amigo do Alan, não é isso? É
2: Então, pra vocês terem noção, eu e o Peter a gente nunca, nunca se chamava pelo nome. Sério? Isso era tipo, out of limits, e a gente nunca tinha falado sobre isso. A gente não se chamava pelo nome.
0: É, eu me lembro, vocês tinham os apelidos. Mas você lembra dos apelidos? Cê, era era, era Raiko, eu... como que
2: era? O meu apelido era Kaito, por causa de um personagem É, Ka...
0: Kaito! Kaito, eu lembro. eu lembro disso, desse Eu me nome. lembro. Ah, eu lembro do personagem, então, deve
2: ser, né? Mas é, era um personagem que a gente desenhava, porque a gente se desenhava, e a gente sempre se desenhou se masculino.
0: Ah, olha só! E eu me lembro, dele chamando assim um outro. Eu não. achava, ah, que apelido diferente.
2: <risos> no cara, a gente é muito alienada. Né? E era tipo, era apelido, e a gente não usava, era, o nome era Out of Limits, e era tipo uma regra não falada entre a gente, que a gente sempre teve, a gente só foi perceber isso depois. Entendi. Mas não só você e o
1: Peter se chamavam assim.
2: As outras pessoas começaram a me chamar assim também, porque eu gostava.
1: Eu lembro que era seu nickname assim, quando eu... Sim, ainda internet.
2: é meu nickname é. no Discord até hoje, uh -huh. em homenagem. É,
0: e, e sempre uh -huh. o avatar do... O Alan, era sempre um desenho que ele fazia dele. Cara, eu vou te falar, eu nunca percebi, mas depois, quando eu ia lendo o laudo da psicóloga que ela deu pro Alan, né, e eu pedi pro Alan pra ler e o Alan me permitiu, e eu fui ler quando eu tava sozinha, que eu falei, eu quero esse momento, eu esperei não ter ninguém em casa e tudo. Nesse momento, quando eu comecei a ler, ela foi lá atrás. Você vê como é que é a terapia, né? Ela buscou coisas lá de trás. E o Alan, era realmente, eu comecei a perceber que o que eu não dava atenção, já eram alguns sinais. Não quer dizer que isso é padrão, Tá, não quer dizer que seu filho tem gosto
2: assim. Até porque cada caso é um caso.
0: Mas era desde bebê o Alan não gostava de um laço na cabeça. Ele arrancava na hora, eu botava, não ficava um segundo. Eu me lembro que eu falei, se você deixar o lacinho aí, eu ficava eu, negociando. <risos> se você deixar o lacinho aí, você, a mamãe vai te dar o okay, quê? Um doce, sei lá. <risos> Eu e tinha é, que negociar, é. mas não ficava, ele, ele tirava, e era tudo, ele ganhava, gente, eu não tô brincando, ele ganhava aquelas bonecas grandonas, que vem da caixa em pé, assim, que faz um volume na hora que a pessoa chega com aquele pesantão, o Alan pegava a caixa, levava com todo cuidado pro quarto, botava assim, encostado na parede, e não abria, eu ficava, você não vai tirar a bonequinha da caixa? Não, não, ele fala assim, não, não, deixa aí, e não tirava, não tirava, eu podia vender como item de colecionador depois, porque tava, sabe, intacta, ele não gostava, Isso só gostava dos pokémons. E isso com
1: quantos anos, ideia? Né? Cinco aninhos. Por aí. Cinco aninhos. É,
0: eu lembro disso. Assim, mais uma vez, não que isso só isolado significa alguma coisa, né? É sempre um conjunto de coisas. Mas eu lembro que o Alan não era aquela criança de ficar sabe, penteando boneca. Era só pokémon, gente. A vida dele era pokémon. Eu deixava de viajar porque ele não podia perder um episódio de pokémon. Né? Paradas?
2: Uma vida de hiperfoco.
0: <risos> uma vida de hiperfoco. É. Mas tava lá os sinaizinhos, sabe? Meu sonho era dar uma festa de princesa. Porque como... Ó, como os pais, esse é que é o perigo. Como eu não tive, nunca fui chamada de princesa, e todo mundo, eu passei a minha infância inteira sendo chamada de menino, o meu sonho era o quê? Extravasar no, no, no filho. Falei, ah, nasceu, agora eu vou vai explodir. A festa do glitter Explodir rosa. princesa, vai ser inferno. E não adiantava. Por quê? Porque o não queria. Vamo, e aí eu ficava assim, vamos fazer a festa das princesas? Não, não, eu quero do 101 dálmatas. Aí eu falei, ah, tá tudo bem, então tá, ano que vem a gente faz. Então. Aí chegou pegava ano que vem, eu quero do Hércules. Eu falo, Hércules? Quero do Hércules, mamãe, por favor, do Hércules. Vida de inseto. Vida de inseto. Essa foi a...
1: Foi... É, era, nunca era. <risos> Mas assim, tudo isso, não quer dizer nada isoladamente. Uma coisa que é importante dizer nesse aspecto, assim, é que houve algumas fases na minha vida que eu agia de forma hiper masculina, porque era uma tentativa de... Mascarar. É, ou de mascarar, ou de se enquadrar, ou de negar. Tiveram várias vezes na minha vida que eu tava fazendo o contrário tô falando isso porque a gente pode ter pais ou mães de crianças trans ouvindo a gente e tal e eles podem falar assim, não, mas meu filho sempre gostou de brincar de boneca, eu sempre gostou de fantasia de princesa, isso não tem nada a ver, assim. É, Aqui tipo, no caso é, do Alan... É, é, é o meu caso, ele, entendeu? É, no caso do o Alan... Meu, assim, caso se junto, é, é, meu caso é o meu caso. Exato. Toda,
2: toda pessoa trans vai ter uma experiência diferente.
0: Não, e não quer dizer nada, porque o amigo do Alan ia lá pra casa, menino, brincava de Barbie, boneca, pole, escondido da mãe, ele pedia pra não falar pra mãe dele, Exato. sabe? Ele e, ele nada é... mudou a feijoada. É, ele, ele tá aí, foi casou, teve Exato. filho, não sei o sabe? Não, é um homem sim Um homem cis. Hetero, no não, não mudou. Ele, ele ter não... brincado de boneca é. não alterou
1: nada na vida dele. Brincar de Barbie, né? Não alterou nada. Eu, quando era criança, em uma certa época da minha vida, assim, eu tinha amigas e elas me chamavam pra brincar com as bonecas delas de Barbie e tal. Eu ia e eu ia até achando assim, nossa, que legal, vai ser uma chance e tal. Mas no fim, eu não curtia, não era legal, assim, porque eu não gostava muito das brincadeiras delas, porque era muito assim, eram elas meio que imitando a rotina dos pais delas com as Barbies. E eu achava meio chato, assim, eu achava, não, tem que ter uma aventura sabe? Tem que ter uma história aqui, tipo... Ah, que
0: você não brincou com a gente. A gente ah. tinha história. A gente a não gente gostava tinha. de brincadeiras tinha... triviais. Ah, a gente tinha até Barbie na guerra, na segunda, segunda Guerra Mundial, lembra? <risos> segunda Guerra Mundial sendo bombardeada e a Barbie tendo que proteger a Casa é, Rosa. É, a gente <risos> tinha história. A gente tinha história, meu amor. A gente era complexo. Brincou com as pessoas. exato assim, ah, exato, gente. Isso isoladamente não quer dizer nada. É. Eu era apaixonada por carrinho. Quando eu ia na casa de um menino, exato. era a minha chance de brincar de carrinho. Eu ficava é. louca. Eu falei, é agora! Eu brincava com todos os carrinhos, entendeu? Isoladamente. Mas, mas no caso do Alan, ele tinha essas preferências natural. E eu não negava nada. Ele queria Pokémon, era vamos no Pokémon. Ele queria, sabe? Ele gostava muito de brincar, de, de cozinha, de fazer comidinha, não sei o quê. Então eu tinha bastante negócio de panelinha, essas coisas. E quando ele queria a festinha do Hércules, ou sei lá o quê, eu não proibia, sabe? Eu não falava, é. ah, não, vai ser a princesa, porque ela não foi princesa? Não, é. nunca fiz, entendeu? Era sempre no
2: estilo dele. Mas é engraçado que teve a festa, que eu tive uma festinha da Barbie. Foi a primeira vez que eu, tipo cheio de fazer algo que eu queria eu falei, a ah, mamãe sempre quis que eu fizesse uma festa de princesa, então vamos fazer uma festa da Barbie
0: Aum. então, eu vou te falar isso eu Aum. percebi, juro pra você eu percebi, olha só como eu já tava malandra, olha a malandragem eu falei, se eu falar, vamos fazer uma festa da Barbie, o Alan não vai topar, e aí eu falei assim Alan, olha que ideia gênia que eu tive vamos fazer o mundo da Barbie chamar todos os seus amigos pra brincar aqui, a gente monta a cidade da Barbie e aí o tema da festa é Barbie Aí eu falei, eu vou tirar as camas do seu quarto, vou deixar, vamos, a gente monta a cidade. E ele curtiu a ideia. Ele, ai, ah, que legal. Vamos montar tudo, fazer, sabe, a cidade da Barbie. E aí ele curtiu a ideia. Aí só que eu vim com um plus. Falei, só que aí nós vamos botar uma roupa de Barbie. Yeah! <risos> aí, aí ele falou assim, pode ser festa fantasia? E todo mundo vir fantasiado. Olha só como ele rebateu. Falei, então tá bom, vai ser festa fantasia. Porque aí ele, na cabeça dele ele falou, eu posso me fantasiar de Barbie. Exato. Se for fantasia, tudo bem. É. Não queria ser Barbie. A Se todo Barbie. mundo tivesse fantasiado, tá todo fantasiado, é festa fantasia. Se fosse só ele fantasiado, ele seria a Barbie, né? É. Entendeu? Ele tava só fazendo né, um drag ali. E mesmo assim, hum. eu
2: fiquei com dois segundos o um vestido e eu troquei.
0: Uma festa que a avó dele fez numa casa de festa. Essa eu falei assim, nossa, eu vou aproveitar que a avó tá foi pagando. muito legal. Aproveitou. Vamos fazer uma festa de princesa incrível. Eu tava na minha cabeça. E aí, chegou lá, na hora de escolher, foi muito engraçado, na hora de escolher o tema, o Alan, ele não... Olha aqui, por que não seria Não. Olha aqui, não sei o que. Não. Aí ele vida de inseto. Aí, eu, vida de inseto? <risos> Nossa, eu falei, eu falei, como é que eu vou vestir de princesa, vida de inseto? Eu falei, não, filho. tem Um monte de formiga, um monte de gafanhoto, formiga falando na mesa. <risos> ah, que coisa Aí, de aí ele falou: "Bom, mamãe", Aí eu falei: "E uma segunda opção, mostra uma segunda opção". Aí ele era um álbum de fotos das festas montadas. o
2: que, que a criança faz, a criança é esperta, ela é agride, entendeu?
0: Ele agrediu. Ele virou e falou assim: "Então tá bom, teletubbies, eu odiavo teletubbies Nossa. Aí eu falei: "Não, não, vida de inseto <risos> ganhou, vida <de>
3: inseto. <risos>
2: ganhou, venceu mind games, children, learn your mind games
0: <risos> não, learn mind games. vai pro pior que aí, aí a Biza virou e falou assim não, eu me lembro que a Biza viu a minha cara de decepção mas eu, assim, eu não podia contrariar, a festa era dele não minha, claro, né? é. aí a Biza viu a minha cara e falou assim, é, a minha avó sempre percebeu essa minha vontade, né da explosão de princesa, ela virou assim, não tem problema minha filha, eu vou dar um vestido pra ele vir rir, do jeito que você gosta aí minha avó realmente comprou um vestido azul marinho, cheio de, de flores Rosa era a coisa mais linda. O Alan chegou na festa com aquele vestidinho. Eu não tô brincando. Em cinco minutos, ah, ele descobriu lembro. que Já tinha vi. um quarto que é cheio de fantasias. E aí ele correu com os amiguinhos da escola pra esse quarto e as, as assessoras lá da casa de espera super organizado, tudo limpíssimo. Lavadinho no cabide. É, arrumou cada um. Aí sai todas as crianças. Eu tô vendo sete as crianças do camarim, né? Do camarim da fantasia. Aí tô vendo. Aí saiu uma... odalisca, uma princesa. É, Jasmine. <risos> Já até foi não é, sei o quê. Aí daqui a pouco saiu o Alan. <risos> de vaca. <risos> é, e isso aí. <risos> yes. Gente, tem uma foto tem uma foto do Alan na mesa do bolo com essa fantasia ele tá com uma cara de orgulho. Tá, tá bom. ele tava muito feliz Tá olhando feliz assim de pro horizonte, sabe assim, sorrindo. Ele tava de, de parmalate entendeu? Eu tava tava todo muito feliz bom. assim, de parmalate. Eu tô,
1: eu tô com muito orgulho do pequeno Alan. Tá, pra parecer assim
0: America's proud. Ele tava, ele tava muito proud, ele tava olhando ele pro tava, horizonte, Eu Parecia que ele sorrindo. ia cantar um o ali, com a mão no peito, né? Parecia. Muito engraçado.
1: <risos> tava muito engraçado. <risos> daí é, eu nunca tive uma festa de princesa, assim, se você quiser fazer uma pra mim...
0: Pronto! Nossa! Fechou!
1: A gente resolve esses dois traumas aí. Exato. <risos> Vamos.
0: Fechou.
1: Vamos resolver.
0: Nossa! Fechou! Missão dada. Agora, pensei, podemos fazer princesa roqueira, assim? Caveirinha rosa, pode. Não, tem duas que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer essa e a gente tem que fazer a festa da Hello Kiss. Ah, Tem Hello duas. Kiss! Das Hello Kiss! Caraca! A a wanna da... Rock and roll all oh, <risos> night! Mas todas fofas, sabe? Party every day, Please, please! Não, mas a de princesa vem antes. A de
1: princesa vem Agora, isso que o Alan falou de Mind games assim, é impressionante, né, Alan? Como a gente aprende isso, assim, que eu tinha um monte de estratégias, assim, pra meio que, tipo, levar as pessoas Sim. a fazerem o que eu quero sem deixar claro que era, tipo, o que eu queria, né? Parecia que foi ideia deles, Aham. Uh -huh. né? Eu lembro uma vez, fez um frio, assim, na, absurdo em Brasília. A gente tava crescendo muito rápido, né? E você, quando você tá criança, você perde roupa. E era normal fazer esse frio em Brasília, eu não tinha nenhuma roupa mais de frio, assim. Aí eu cheguei e falei, assim, pra minha mãe, eu falei, ah, eu, não tô, com, eu tô com muito frio, não tem nenhuma roupa que me serve, e não adianta estar tá, com cobertor, assim. Porque eu tinha todo um plano de que eu sabia que ela ia no armário das minhas irmãs e pegar alguma coisa lá. Ah. E eu sabia que isso ia rolar. Aí ela foi, pegou um casaco cor-de-rosa da minha irmã e falou assim: ó, põe esse aqui. Eu falei: não, eu não vou o um casaco- cor de rosa. Ainda fiz uma resistência, sabe? Ah! <risos> É. Caraca. Eu passei... É um showzinho. Eu passei uma semana com esse casaco. Nossa. <risos> e eu fazia isso direto, assim. Tem uma vez que era aniversário do Rafael, meu irmão. E uma tia foi comprar, comprou um disco do Trem da Alegria pra ele. E falou pra minha mãe, ó, oh, tô levando de presente pra ele um disco do Trem da Alegria, que a gente gostava bastante e, tal. e minha mãe falou assim, ó, oh, esse ele já tem, troca por outro. E aí ela apareceu lá no aniversário do meu irmão com o um disco das Paquitas. Que na cabeça dela era, tipo, coisa de criança, né? Não era coisa de menina de menina. Coisa de criança das Paquitas. E meu irmão detestou, né? Fez igual o Alan, assim, tipo, ah, beleza, pra não cantar lá, foda-se, <risos> né? E aí eu falei assim, ah, deixa aqui comigo que eu vou trocar, eu resolvo, pode deixar, tá, até hoje aqui o disco, nunca foi trocado. <risos>
0: Mari. É tão bom, 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 bom. Quem quer? Pô?
1: Eu sei todas as músicas. Se botar pra tocar, eu sei todas as músicas. Nossa, aí, mais
0: uma é festa, isso. Mari. Vai ter a princesa, a Hello Kitty E Paquitas. Três
2: anos de tema, garantindo. Nossa. Já tá organizando as festas dos próximos cinco anos. Eu
1: vou postar. Ó, quando oh, eu vou usar, beleza. Quando o programa for pro ar, eu vou postar uma foto com o Disco, tá até hoje.
2: Caraca, que legal.
0: Nossa, cara. vamos fazer a lista das festas. É, mas
2: isso é verdade. Tipo, a gente aprende a fazer o joguinho. Esses mind games do tipo, ah, eu pegava a roupa do André direto pra usar. Falava, uhum. ah, mas é que a minha roupa não tá, tá pra lavar. Meu negócio uhum. tá, tá isso. Vou pegar aqui que é mais rápido. Vou pegar o casaco do André. Vou fazer isso. Eu fazia isso direto.
0: Aí eu ficava, a gente tem que sair pra comprar roupa. Ela tá sem roupa. É. Fica pegando teu irmão.
2: Eu, não, é que tá pra lavar. Essa história toda, né, a gente ainda tá lá na infância, né? Ainda tá no times. Fun times and happy times, entendeu?
0: Então, assim, na infância, você não tinha, assim, nenhum desconforto em relação, tipo, vou arrancar a roupa que eu tô.
2: Eu tinha essas ideias, tipo, eu gostava de coisas mais masculinas, mas eu também não ligava pra várias outras coisas, né? Então, tipo, porque, por exemplo, mesmo na adolescência, eu sempre gostei, tipo, eu sempre achei saia um negócio legal, uma roupa bonita, sabe? Tipo, eu sempre vi roupas como roupas bonitas, entendeu?
0: Mas o Alan ia pra um lado, assim, aí saia deles pareciam todas cute, que eram todas xadrez.
2: O xadrez ou preto? E
0: ele ia pra um lado meio.
2: Eu tive minha fase emo.
0: Emo, era emo, esse que eu queria lembrar. Ele ia pro lado emo. Well ele é pro lado emo. Life, né? é. Aí era tudo com corrente, é. sabe? Isso. Era bem rock'n'roll mesmo. Era isso mesmo. Com as correntinhas, xadrez.
2: Tive minha fasezinha emo e tal. É,
0: era, era, Sempre assim. Aí, e eu é. achava que, a ah, rock and roll, achava legal eu achava maneiríssima o pai dele
2: eu tinha esse conflito, né porque, tipo, eu achava a saia bonita, mas eu achei a saia bonita, então por que quando eu coloco eu não me sinto bem na saia, entendeu? que
0: aí reafirmava uma imagem que você não queria, né, ser associado
2: eu tinha esse conflito na minha cabeça porque eu ficava assim, entendeu? por isso que foi difícil pra mim, porque eu ficava mas ué mas eu gostei da saia, beleza, eu gostei da saia eu botei a saia, porque que eu não gostei? entendeu? <risos> eu ficava confuso e aí a adolescência veio e a adolescência Adolescência é um tempo difícil. A adolescência é difícil pra todo mundo,
0: é. mas pra pessoa Nossa, trans muito mais. é um pesadelo, gente. Porque
2: aí, beleza, eu tinha esse meu amigo Peter, que a gente não chamava pelo nome, e que a gente se desenhava do jeito masculino, e mesmo assim a gente não se ligava, a gente demorou pra se ligar disso. Mas beleza, a gente tinha isso. E aí, tipo, cada vez mais eu me sentia desconfortável com as minhas roupas e com as minhas coisas. Então eu comecei a escolher roupas mais largas, eu comecei a botar vários casacos, mesmo que eu não estivesse com frio, porque meu peito começou a crescer bastante e isso me incomodava muito. Eu comecei a esconder as minhas saias, comecei a não usar elas mais.
0: Nossa, e aí eu começava a falar, Alan, olha que esse bando de roupa que você não usa. Porque eu ficava sempre reclamando que ele não usava as roupas, usava sempre as mesmas roupas. É, é engraçado, realmente, você falou do seio, né? o Alan nunca foi de usar cotão
2: Nossa, e eu tinha as familiares que ficavam, olha, tá com peitão, e botava a mão no meu peito e ficava, eu quero morrer toda vez. <risos> nossa
0: Meu Deus, quem botava não. a mão no seu pé? Pe... <risos> Gente, eu nunca botei a mão no seu pe...
2: <risos> Não fui eu, hein, <risos> <risos> Não, não, essa tinha tia avó mais velha, assim, então. <risos> A adolescência foi a fase que eu realmente comecei a ter a minha disforia de gênero.
0: Na adolescência, ah, tá.
2: De eu não tirava mais foto, não gostava de tirar foto.
1: Com quantos anos, Alan?
2: 13, 14, verando 15 ali, mas eu parei, eu não gostava mais de tirar foto, eu me sentia desconfortável, eu passei a detestar, porque eu me via nas fotos e eu ficava tipo, quem é essa pessoa na foto, por que que não sou eu? Que foi aí que a, a minha disforia começou a bater pesado, assim, então tipo, foi quando eu chegava em casa, eu tirava roupa pra me trocar e eu olhava no espelho e eu começava a chorar e eu não sabia porque eu tava chorando e eu não entendia o que tava acontecendo e eu só olhava e eu falava, eu não quero tá aqui
0: é muito pesado, gente pois é, eu quero que as pessoas escutem isso, entendeu? porque as pessoas é tem muito... que ter empatia por isso você tem que se botar no lugar do outro, então imagina que você que tá ouvindo aí, tá em casa tá trocando de roupa e você se olha no espelho e você começa a chorar porque você não se reconhece ali você imagina essa sensação? eu quero que vocês imaginem essa sensação, é muito forte
2: é como se você estivesse preso numa gaiola e a gaiola tem uma cortina de teatro na frente. E você, por mais que você balance a gaiola, ninguém escuta, porque só você sabe. Então só tem o eco do seu próprio desespero, é basicamente isso.
1: Mas você sabia, Alan, era isso já? Ou você ainda estava confuso em relação a tipo, eu não entendo porque eu tô me sentindo assim? No começo foi eu não entendo porque eu estava me
2: sentindo assim, eu não entendo porque eu não tô me reconhecendo, eu não entendo porque que tá acontecendo isso. Que foi essa Transição de corpo mesmo Foi quando começou a mudar E eu comecei a sentir essas coisas Eu ficava, por quê? Por que que é assim? sabe? Veio, começou a crescer, e aí com isso veio a parada de eu não querer mais tirar foto, eu não fazia coisas que eu gostava, por exemplo, mesmo que eu gostasse da saia, eu ia evitar usar a saia, eu só usava quando, tipo, era obrigado a usar, ou tipo, ah você vai sair com a família, então você vai sair bonita, eu tinha que botar uma roupa mais feminina, e aí, tipo, era só aí, nesses momentos, que eu usava essas coisas, eu evitava elas o máximo que eu podia.
1: Teve algum momento que você tentou se conformar assim, que você tenta assim, não, quer saber? Eu vou usar este tipo de roupa e vou gostar dela, assim, eu vou tentar gostar, eu vou tentar curtir. Rolou isso pra você?
2: Mais ou menos assim, tipo, porque eu tava assim, nessa época, eu comecei a pesquisar mais coisas, eu falei, olha, se, às vezes, eu sou but, entendeu? Hum. Às vezes, eu só não gosto, só não gosto de coisas femininas, e uh -huh. tá tudo bem, e tá tudo certo. E aí, eu comecei a andar mais but e tal, Comecei a namorar uma menina, e aí eu tava tipo, não, beleza. Porque eu já tinha namorado um rapaz antes, e coitado, não, não é culpa dele.
0: Nossa, ah. gente,
2: eu me lembro disso. O meu primeiro e eu não percebi. Quem percebeu foi a minha mãe. O quê?
0: Eu cheguei e falei, Alan, esse menino não tá te fazendo bem. Cada mensagem carinhosa, fofinha, que o menino mandava, eu vi o Alan assim, olhando pro celular, revirando o olho, e assim... Ai, que saco. E largava o celular longe, sabe? <risos> ele era fofo, tratava o Alan como se fosse uma, uma bonequinha, entendeu? Ah, isso irritava o
2: Alan. Ele me tratava, entendeu? Como se fosse uma princesinha. E eu não era, entendeu? Eu saí uma vez com ele. Saí duas vezes, saí várias vezes. Aí eu, né, tipo, tava namorando. E aí um dia eu chego em casa, passo mal de novo. E a minha mãe virou pra mim e falou Nossa, ele deve beijar muito mal. Porque toda vez que você sai com ele, você vomita.
0: E eu lembro disso, de você vomitando.
2: E aí... Tadinha. E eu não entendi. Eu falei, caralho, toda vez... E eu comecei Comecei a lembrar toda vez que a gente saía, eu passava mal. Como se, tipo, eu tivesse que botar uma fachada tão exaustante pra mim que quando eu chegasse em casa, eu vomitava, eu passava mal.
0: Ele não conseguia chegar a tempo no banheiro pra vomitar. Que coisa, né? Ele chegava, gente? abria a porta de casa como se estivesse segurando, sabe? Ele abria a porta e passava mal. Eu falei, meu Deus, primeira vez, que que cê, onde vocês foram? O que vocês comeram? Aí, quando começou, sei lá, ser recorrente, falei... É, falei, é, ah é, meu Deus é. do céu! Foi, foi que, é, sei é, lá, então. que a garota devia ter aquele beijo babendo, que ele ficava com nojo, sei lá. <risos> <risos> sabe? Mas, você vê, isso não tinha a ver com a sua orientação sexual, porque você é pansexual, certo? Exato. Então não era o fato dele ser um menino.
2: Exato, eu, eu gostava dele, tipo, eu sentia atração por ele.
0: Era o jeito que Te o menino tratava. via é. o, o Alan, né? Ah, entendi. Via e tratava ele, né? Como...
2: E ele tinha coisas, por exemplo, tinha coisas, eu lembro uma vez que a gente tava saindo assim, e aí ele, a gente tava saindo de mãos dadas e ele, ah, não, deixa eu ficar do seu lado direito, porque quando o homem tá saindo com a mulher, o homem fica do lado direito. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui desse lado e você vai ficar desse lado aí. Eu vou ficar do lado direito, você fica aí desse lado Pô, aí. Pô, mas
0: aí é bizarro, é. É? Que coisa
2: idiota.
3: Ele é
0: era do século passado. Ah, ele ele tá veio... Mesmo... Pe... Não, você não tá entendendo. Ele tinha 13 anos, sei lá, 14. Ele veio me pedir permissão pra namorar o Alan. Eu falei, em que século nós estamos? ah eu gostei, eu
3: gostei.
0: Eu achei <risos>
2: engraçado, gente. Nunca aconteceu isso na minha geração. Ele era, ele era meio, meio assim. Aí ah, eu gostei. Só aí me permissão, eu gostei. Ele era
0: muito gentleman, sabe? Muito... Mas o negócio de andar do lado direito foi Ele legal, era tá. de outro século, aquele menino. É,
2: ele falou, ah, geralmente uhum. o cara eu ando do lado direito. eu vou então eu vou andar do lado direito e você vai ficar do lado esquerdo aí, tá bom? É, às vezes eu falava uma coisa, eu falava... Mas ele era fofo. Ele era bonzinho. Eu ficava, cala a boca, eu sou mais forte que você. Eu era <risos> mais
0: forte. <risos> ah, muito, muito mais. Aquele menino era um farelo. Era um farelinho. É. <risos> não, bom, e assim. eles faziam luta junto. Eles se conheceram lá na, na, na academia na de academia. luta. Na academia de Kung Fu.
2: E eu tinha um crush nele, entendeu? Tinha, um Alan tinha. Quando eu comecei a namorar ele, eu não gostava do jeito que ele me tratava. Mas eu ficava, tipo, mas ele não me trata mal, entendeu? Por que eu não gosto do jeito que ele me trata?
0: Cara, eu lembro, eu lembro que ele dava umas pelúcias pro Alan. Eu juro pra vocês. O Alan chegava, largava a pelúcia. Não, tipo, não colocava no lugar. O Alan tacava a pelúcia, assim, tipo, no fundo do quarto, sabe? Ele tacava, jogava longe, como, tipo assim, queria que voasse pela janela. Aí eu ficava, meu Deus, Alan, o que que falar? Ai, ah, coisa cafona. Tudo ele falava assim, coisa cafona, sabe? Ele detestava a situação. E aí eu é. pegava as pelucinhas, arrumava, botava no cantinho. Quando eu via, tava tudo no chão. Ele ia lá e, tum, tirava e jogava no chão sabe ele não tinha coragem de jogar fora,
2: mas sabe? maltratava, maltratava, ele maltratava. É mal judiar de você. É, e aí eu, eu comecei a achar. Eu falei, ah, eu não gosto de pessoa melosa. É, ele falava isso pra mim. Eu falei, então por que, que você continua isso? Ah. Depois dessa parada de eu perceber que eu tava passando mal toda vez, eu falei: não, eu vou me afastar. Não foi o melhor approach. Eu nem cheguei a conversar com ele o porquê que eu não queria mais, eu só me afastei.
0: E eu me lembro que esse menino um dia chegou pra mim e perguntou. Né, por que, que o Alan não queria mais falar com ele? porque que, né? Ele chegou a perguntar pra mim um dia que eu fui lá buscar no Kung Fu. Eu olhei pra ele e falei: meu filho, vocês estão muito novinhos, tem que curtir, tem que brincar, tem que, sabe? O Alan tá muito novo. O Alan... Eu falei, o Alan é um Peter Pan. E o Alan até fez uma festa de Peter Pan, né?
2: Vestido de Peter Pan.
0: Quando ele completou 18 anos, que era a maior idade, ele quis uma festa e ele foi vestido de Peter Pan. Ah, legal. Aí eu tive a certeza, ah, ele realmente ele quer viver em Neverland. Ele não quer crescer.
2: <risos> no caso, né, na minha cabeça, eu não queria, tipo, não quero virar uma mulher, entendeu?
0: Pois é, olha aí. Por isso que era o Peter Pan, né? Que você tinha medo.
2: Que era algo que não era, né? E aí eu comecei a namorar essa menina. E eu gostava muito dela. E aí foi quando as coisas começaram, tipo, eu sabia que não tinha mais... Como esconder isso. Esconder dela, pessoa, você tá falando? É, é de esconder dela, porque tipo... Tá, ah, não, mas né?
1: antes, antes de você falar isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque assim, você teve que sair do armário pra sua família e tudo mais, como uma pessoa lésbica. Antes mesmo de você contar pra ela, pra sua namorada. É... Ah, sim. E como foi isso? Porque você não ah, precisa que você no armário duas vezes. É. <risos>
2: Ele <risos> saiu claramente.
0: <risos> saiu claramente, porque a gente achava na nossa cabeça que tratava-se de uma mulher cis. Lésbica.
2: Né? Quando eu saí do armário como lésbica, entre aspas, assim, não foi meio que não foi surpresa pra ninguém.
0: Não, não, foi, a, gente não já foi, já a gente já sabia. Quer dizer, a gente já sabia. A gente achava que, né? Que eu, era... eu não, não, já tinha certeza. Eu falei, ah, o Alan é, é lésbica. É, eu eu já é. tinha isso, né? Pelo jeito que vestir e é, tudo. Não foi surpresa. Não essa, foi. Parte, essa que parte. A gente achava que era verdade, né? A gente não foi surpresa E foi super de boa. Até porque a namorada do Alan... A família tinha horror a isso, né? Não aceitava que a filha era lésbica.
2: A minha namorada, na época, né? A mãe dela me odiava. Tipo, mas odiava sim. Uhum. Odiava. E era engraçado. Porque quando eu era só amigo dela, ela uhum. me adorava. Quando eu ia na casa dela lá, ela me adorava. E aí, a partir do momento que a minha namorada da época falou... Que a gente tava namorando, acabou. O meu nome não podia ser mencionado naquela casa, entendeu? Uhum. Nossa, que horror. Eu não podia pisar perto da quadra daquela casa. Ela não podia ser vista comigo. Ela, a mãe dela me odiava, mas é assim, ódio mesmo, assim. Ódio mesmo, mesmo, assim. Do tipo até infantil, assim, sabe? Quando minha namorada da época falou, a mãe dela ficou meses sem falar com ela. A mãe dela foi para terapia para conseguir voltar a falar com a filha, entendeu?
0: Eu lembro de você falando que ela falava para filha: "Olha o que você fez comigo".
2: Ela virou e falou: "Você tá destruindo o meu casamento", para a filha dela.
1: Nossa, meu Deus.
0: Olha, eu vou te dizer, eu tinha muita pena daquela menina, muita, porque ela isso? tava com uma carga imensa. E eu sempre falava pro Alan: "Aqui vocês fiquem sempre aqui em casa", porque eu ficava preocupada, né? Eles já não, não podiam namorar na casa da menina porque não tinha a, a... E nem na rua. E nem na rua nem na Porque rua. estávamos em Curitiba E eu tinha medo, né, delas de, de serem As de pessoas baterem Você sabe como é que é, Curitiba Eu falava, aqui é o porto seguro de vocês E elas, elas duas já lá em casa Viam lá em casa A menina ficava lá em casa até meia-noite Até quando não dava mais Ela ia pra casa pra dormir ela tinha que voltar pra
1: casa Então, mas você tava falando, Alan, que não foi uma surpresa pra ninguém Mas teve esse momento de, gente, ó, tem uma namorada Eu é. virei e
2: falei, gente, tô namorando tal pessoa E aí, tipo, hum. a minha mãe falou Eu já sei <risos> Foi basicamente
0: isso. Só que eu não falava nada, né? Eu esperei ele confiar pra falar. É, eu, lembro, eu lembro disso. que a gente morava junto, né? Lembra? Aí antes do Alan falar que tinha uma namorada, não sei o quê, ele ficava ouvindo direto aquela música da Katy Perry. I kiss the é I like to... Aí ele botava em loop a música. Aí o Alexandre, é. eu acho que o Alan está querendo dizer alguma coisa pra gente. <risos> <risos> não, ele não dá uma
2: mensagem. <risos> Tiresa. Tinha uma
0: outra Tinha uma outra Que era um grupo De meninas lésbicas Everything she set Ah, é set, <risos> é. <risos> é isso aí é. Aí eu, tinha, eu não tinha mais dúvidas Aí eu Acho que eu tava querendo Mandar uma mensagem <risos> Eu falava Ele tá ouvindo a música E aí teve esse
2: momento Mas esse foi o momento Mais tranquilo, entendeu? Porque, tipo Foi o momento em que eu fiquei Eu vou falar isso Porque as pessoas vão aceitar isso Entendeu? Uhum. e aí eu consegui fingir que eu era lésbica por um tempo uhum. eu consegui vestir essa identidade falar, não, eu sou só uma lésbica but, e é isso, vou botar isso uhum. na minha cabeça eu tentei, eu, eu, eu tentei com todas as forças que eu tinha, assim mas não era o suficiente terminava, tipo, chegar o final do dia eu chorava de noite, toda noite eu não conseguia
0: porque ainda não era verdade não
2: conseguia mais olhar pra mim do pescoço pra baixo, não conseguia olhar mega desconfortável, então tipo até em momentos íntimos era desconfortável, então tipo não sabia mais o que fazer, eu falei não tenho mais como esconder isso, pelo menos da minha namorada, entendeu? Uhum. e eu falei, e agora vai ser o momento, eu vou contar pra ela ela vai terminar comigo porque ela é lésbica, e é isso eu tava preparado pra esse momento, aí eu cheguei nela eu Falei, olha... quantos anos
1: você tinha nessa época? 16, uhum.
2: 17, por aí. Uhum. Então, tipo... Já tinha essas coisas em mim. Tentei jogá-las pro lado. Eu tentei ao máximo jogá-las pro lado, mas não tinha como. Eu falei, é, vai ter que ser isso, eu vou ter que falar com ela e eu tenho que me preparar. Eu me preparei mentalmente, falei, beleza. eu cheguei lá, sentei com ela, falei, olha, eu me sinto assim, assim, assado. Eu sou um homem, mas eu sinto que eu nasci, meu corpo não condiz com como eu me sinto. Na época eu usava o termo, né, eu nasci no corpo errado, mas hoje em dia eu não gosto desse termo. Foi isso, eu falei com ela e tal. E aí, né, eu já tava chorando, mentalmente preparado pra o que vinha a seguir, né. E aí, ela virou pra mim e falou, ah, então eu sou B, eu não sou lésbica. Eu oh. gosto de você. Ela
0: gostava muito do ar. Ela gostava de verdade. Só que ela, ela sofria muitos problemas. A família dela não morrou, gente.
2: Era, era complicado. a
0: mãe O que fazia com aquela menina ali era de doer, sabe? Era de doer. Aquela menina não tinha família. A verdade era essa, sabe? Eu ficava assim pra morrer com aquele ódio todo, sabe? foi Como é que uma família pode odiar e rejeitar um filho Mas dessa é. forma? É, Eu não e... compreendia. Ela achava aquilo um absurdo, sabe? E é sempre aquele egoísmo de achar que é tudo sobre a pessoa, né? tipo, ah, você tá fazendo isso comigo. Olha só, tipo, eu, eu tenho que ir pra terapia. Mas, olha só. Mas como é, exatamente, como aquela menina era muito sofrida, ela era uma menina muito insegura, ela era insegura demais, porque ela não tinha alicerce nenhum familiar, ela não tinha. O ala era a família dela, né?
2: E aí, tipo, eu saí do armário para ela. Aí, logo, obviamente, eu fui falar com os meus amigos, né? Aí, eu juntei os meus amigos, né? os meus melhores amigos. Eu falei, olha, gente...
0: Não, mas a primeira pessoa que você falou foi seu irmão. Da
2: família. Meus amigos já sabiam nessa época. Aí, eu virei pros meus amigos, juntei eles, assim. Falei, galera, é o seguinte, é isso. E aí, os meus amigos olharam pra mim e falaram, tá, a gente já sabe. E eu fiquei, ué? Hum... <risos> É.
0: Gente, essa galera é muito mais à frente da gente. É, né? pois é. Essas gerações, gente, a, a, a coisa tá, tá melhorando.
2: Assim, eu devo ressaltar que os amigos pra quem eu contei, Peter, Lua, meus, os meus amigos, é todo mundo LGBT, entendeu? A gente cresceu meio que se descobrindo, meio que trocando experiências. Eu tive esse privilégio de crescer junto com outras pessoas LGBT muito próximas de mim. E eu sou amigo deles até hoje, entendeu? E, ao mesmo tempo que eu tava ali me descobrindo, tinha o Peter que tava se descobrindo não binário, tinha Lu que tá se descobrindo ace, sabe tipo, tinha outra pessoa que tá se descobrindo bi, sabe, então a gente meio que era a nossa bolinha gay, entendeu, a gente tava ali se descobrindo e trocando experiências, então quando eu cheguei pra eles e falei, olha é isso, eles olharam pra mim e falaram, ok a gente já sabia, e aí eles perguntaram Do que, como que você quer que a gente te chame, e aí eu não tinha um nome ainda, né, eu não sabia então, enquanto isso, a galera me chamava de kaito e tal, que era o meu apelido, que era o meu apelido que o Peter tinha dado pra mim. A gente seguiu assim, continuei namorando a menina que eu tava namorando.
1: Eles chamavam de Kaito e eles usavam os pronomes masculinos? É. Ah, que legal.
2: E aí sempre usavam. Eu não gostava Sim. de pronome feminino. Não gostava e todo mundo sabia.
1: Quando eu, desde criança, a gente tava falando de Mind Games lá atrás, quando eu comecei a usar o meu apelido ao invés do meu nome como meu nome principal, também era isso, assim, também era uma defesa, sabe? De não ter que lidar com o meu nome. Exato. Porque meu apelido era muito mais neutro, assim, era muito mais... Kaito
2: Ele... era uma ele do é. neutro, entendeu? Uhum. E tipo e eu, nossa, todo mundo sabia que eu odiava, eu detestava o meu nome assim, sabe? É. Tipo, era, era não don't touch, sabe? Era, é. não, todos os meus amigos sabiam que eles não podiam me chamar assim
1: É, eu também. Era... E aí o que eu fazia eu fazia um Mind Games com as pessoas que eu falava assim eu já tô ok de falar meu dead names, tá? Então eu vou falar. É, só pra vocês saberem o que eu fazia era falar assim, tipo, as pessoas falavam assim, ah, tal, tá, não sei o que, qual é o seu nome? Eu falava assim, ah, me chama de Guga, todo mundo me chama de Guga. Só que isso não era uma verdade. Eu falava isso pra turmas diferentes, ao ponto de que todo mundo achava que isso era verdade. E essa era uma maneira que eu tinha de evitar lidar com o meu verdadeiro nome, assim, porque, quer dizer, com o meu nome dado a mim no batismo, porque eu odiava também. Era uma estratégia também, desde criança também.
2: E aí, meus amigos foi tipo, a gente já sabe, e eu tô tipo, ah, ok. Aí eu falei, agora eu tenho que falar com a minha família. E aí, a primeira pessoa que eu falei foi meu irmão, que era a pessoa que eu tinha mais próximo, assim, eu virei pro André e falei, André, vem aqui que eu preciso conversar e eu falei, olha, a situação é essa eu não aguento mais, eu não consigo mais fingir, e é isso, se eu não contar pra alguém, sabe, se eu não tiver alguém na minha família que saiba eu vou pirar, e aí eu fui lá saí do armário pro André, e aí ele saiu do armário pra mim, e aí ele falou ah, eu sou bi, não sei o que lá e aí, a gente se abraçou, chorou teve oh, um, que... tivemos um momento ali, e aí tipo...
0: Momento coração do arco-íris, explosão de arco-íris foi, Cadê o ursinho carinhoso com a barriguinha do arco-íris nesse
1: momento? <risos> foi um momento desse.
2: E aí, começou, as coisas começaram a ficar mais
1: conturbadas. Deixa eu te interromper uma coisinha, só, só para eu poder contar a da reação do André comigo também. Porque foi muito fofa também. Quando eu contei para o André, foi no dia que eu fui contar para toda a família Jovem Nerd. Eu fui para Orlando contei para todo mundo. Mas o André não tava participando, ele tava dormindo, sei lá. E aí, quando eu contei para todo mundo, para André, para Agatha, para o Alexandre, para David, tava todo mundo lá. E aí, aí, eu contei. E foi longo, né? A gente ficou, sei lá, umas duas, três horas conversando sobre isso, aí uma hora desceu o André, né? o André desceu com uma cara de sono assim e tal, aí ele tipo ah, o que que tá acontecendo aqui, aí eu não, não lembro quem foi, que falou, quem foi que falou pra ele acho que foi a Agatha, falou assim, então André agora ela é a Mariana, aí o André só me abraçou e me deu um beijo no rosto a única coisa, ele não fez uma pergunta. Ele, tipo, pra ele tava tipo, ok, eu entendi, tá tudo certo. Ah, que legal. Exato. Ele foi muito fofo, foi fofíssimo. Foi uma das melhores reações. O André é muito fofo. Yeah. O André, o... o André,
0: o André coração. Gente. E aí
2: começou um período bem conturbado, que foi o período do tipo, eu comecei a fazer teatro, que era uma parada que eu gostava muito. Teatro musical ainda, que era uma parada que eu gostava demais. E ao mesmo tempo, tipo, a minha voz era muito fina. Então, tipo, era soprano.
0: E eu me lembro que eles davam uns papéis pro Alan que o Alan não gostava. Tipo, davam o Alan ser a Elsa. Eu me lembro dessas conversas. Que o Alan canta pra cacete, gente. Não sei se vocês sabem, ele canta pra cacete. Pois né? Ele é? canta pra Fissa. Sabe, ele pode ir pra Broadway. E aí, como ele se destacava Não, de verdade. Eu me lembro que eu quis que ele entrasse pro teatro porque eu sabia do, do poder da voz dele. Aí, eu fiquei sabendo que ia ter uma audição pra poder ser escolhido pra fazer um, é, um curso de música. Musical, né? Só que não era qualquer um que podia entrar nesse curso, você tinha que fazer uma audição pra ver se você podia, porque se você não soubesse cantar, você não tinha como, né? Você já tinha que saber cantar pra estar dentro desse curso, era teatro musical, né? E aí eu me lembro que eu levei o Alan e o André é, aí eu falei, vamos lá gente, teatro musical, vocês, né, e eu ficava pro Alan você canta pra caramba, não sei o que, aí o Alan ele sempre, ele não acreditava no potencial da voz dele, não sei, e eu falei Alan, você canta pra caramba, aí ele não ele tava morrendo de vergonha eu me lembro que tava na hora da audição ia entrando as pessoas, né fecham a porta, ninguém entra, só a pessoa que vai cantar, nem né? os pais, ninguém entra, entrava e aí o Alan percebeu que dava pra ouvir quem tava de fora, dava pra ouvir quem tava lá dentro da sala fazendo a audição, ele olhou para mim e falou assim, nossa mãe, não vou ser aprovado, eu falei assim, ah, claro que vai você canta pra caramba, aí ele virou e falou assim, mas eu tô com vergonha eu falei, tá com vergonha de quê? Aí ele, eu não quero que você escute, <risos> era uma casa de três andares, ele me fez e falou assim, eu quero que você vá lá pro primeiro andar, aí eu falei, tá bom, eu desci as escadas, fui pro primeiro andar mesmo, fiquei lá na portaria aí o cara da, da portaria ficou olhando, ele ah, já fez a audição? Eu falei, não, não é meu filho que veio, eu falei, não, eu vou esperar aqui que ele falou que não quer que eu escute, daqui a pouquinho começa a escutar um bozeirão aí, aí o cara, ali o que tava na portaria falou, caraca! <risos> Essa voz aí tá aprovada. Aí eu olhei pra ele e falei assim, é meu filho. Ô, ah! <risos> oh, salva a voz! Era uma potência, gente. Que, que música que você cantou?
2: É You and I, da Lady Gaga.
0: Caraca, isso mesmo, foi Lady Gaga. Aí a gente lá embaixo, a gente tá, You and
3: I, que pode fazer mozeirão.
0: <risos> aí ele saiu, ele viu que eu tava lá embaixo, né, que ele saiu, desceu, aí eu falei assim, uau. deu <risos> <risos> provi pra daqui. <risos> não funcionou botar a mamãe no primeiro andar. <risos> não adiantou nada. Mamãe ouviu tudo. Cara, mas eu juro pra você, não dava pra ouvir nada de ninguém. Lá do primeiro andar não dava, mas o Alan não tinha como. E aí quando ele foi pra peça, eles botavam ele, né? Pra fazer. Na, na, papéis. No, no, papéis, mas tudo nos papéis que ele não queria fazer. Soprano, né? Não, da Elsa tinha que se vestir de Elsa, sabe? Eu queria. lembro, né?
2: Aí eu comecei a ter alguns problemas, porque eu sabia que eu tinha uma voz boa, entendeu? Tipo, eu sabia que minha voz soava bem. E aí foi quando eu comecei a, a cogitar, assim, e eu pensei, caralho, e se eu tomar hormônio e minha voz não ficar boa? E se eu tomar hormônio e estragar minha voz? E não conseguir mais cantar? E aí, isso foi uma das coisas que me travou durante um tempo, assim, que eu fiquei com medo, que eu sempre achei, né, tipo, eu canto e é isso, entendeu? Se eu não canto bem, o que mais eu vou fazer, entendeu? Então era, tipo, se eu não conseguir fazer a única coisa que eu acho que eu consigo fazer bem, o que eu vou fazer? O que me resta, entendeu?
0: Mentira, que você faz outras coisas maravilhosamente bem, mas...
2: Não, ok, mas, entendeu, o adolescente funciona assim.
0: Não, não mas você tem muito talento, é o principal talento, com certeza.
2: E aí, eu tinha muito medo de, tipo, estragar isso, entendeu? De, tipo, e aí, o que eu vou fazer? Eu lembro que uma vez eu fiz uma apresentação de Godspell, e eu cantei uma música que tinha uma nota alta muito absurda. Tipo, muito absurda. Eu chamava ela de a nota do golfinho, porque era uma nota <risos> muito alta. E eu apresentei essa música, e todo mundo ficou maluco e tal. E eu lembro que, assim que a gente terminou a apresentação, um maestro veio falar comigo. Ele era maestro do teatro Guaíra, e ele virou pra mim e falou se você quiser se apresentar no Teatro Guaíra se você quiser entrar pra orquestra você fala comigo, você tá dentro Uau. pra mim foi esse dia que eu falei, não dá eu fechei os olhos aquele dia e eu comecei a imaginar, falando, aceitando sabe, e eu comecei a imaginar a minha vida, tipo, beleza, eu ia começar, e eu ia cantar e eu ia sabe, fazer apresentação com orquestra sinfônica, ia ser foda e eu ia começar a fazer isso profissionalmente ia ser tudo que eu queria, e aí eu parei assim e falei, mas não ia ser eu, não ia ser a minha voz, eu ia estar tá vivendo a vida de uma outra pessoa. E aí eu falei que não. Eu virei pro cara e falei ah, não tenho interesse. É foda. E aí que eu vi que não dava mais. Nem algo que eu gostasse, nem algo que eu amava, me traria felicidade. Não.
0: Ia ser uma vida falsa. Uma vida falsa. Não ia ser você. Exatamente.
2: E a partir daquele momento eu comecei a ser mais... Comecei a confrontar mais as minhas próprias barreiras, assim. Falei, não, beleza. Então vai ser isso. E aí, um dia... Um dia eu tava em casa, a Pícola já tinha nascido, a Pícola entra no meu quarto, assim, correndo... Blá, 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 blá. E aí, do nada, absolutamente do nada, a Ágata senta na, na minha cama, assim... Do lado, assim, ela senta na beira da cama, assim... A Pícola tá correndo pelo meu quarto... A Ágata vira pra mim e fala... Você é trans... Eu. Uh?
0: eu nem me lembro disso. <risos> Se falei, nem me lembro. <risos> Aconteceu na Alzheimer, meu Deus. A tá médico agora, pelo amor de Deus, aprendeu uma língua nova. Tailandês, não sei. Eu não estou, meu Deus do céu.
2: Ela virou assim pra mim do nada. Eu fiquei tipo. Aah! Eu falei, meu Deus, eu não sei como falar. Mas ela te chamou de Alan? Não, não. Não, ela não falou Alan. Ai, ela, chegou, ela chegou, ah, sentou igreja. e falou. Ela não falou nem o meu nome. Ela chegou ah. e sentou. Você é trans? Eu Aí
0: ah, tem que tocar. Eu vou te dar de não lembro I'm a <todos> <risos> <risos> Ai, que delícia.
2: Ai, eu falei, puta merda, aí eu falei, ah, não vai ter jeito, eu vou ter que falar, aí eu falei que eu era, aí eu falei, ó, oh, eu sou, é isso, mas eu não contei pra mãe, não contei pro David, né, ainda, não, né, tipo, só os meus amigos sabem e tal, mas aí eu falei, eu não consigo
1: mais esconder, e é isso,
2: aí beleza, e aí eu morria, eu morria de medo de falar pra minha mãe. Eu morria de medo de falar pra minha mãe.
1: É, quando é. você me contou... Você me falou isso, assim... Você me contou... E eu perguntei, assim... Tá, e o que você vai fazer? Aí você falou assim: eu não sei. Eu tenho muito medo de contar pra minha mãe.
2: Eu te pavor assim, É, te
1: e aí eu falei assim: ó, sua mãe é uma pessoa compreensível com muitas coisas, assim. Aí você me contou umas histórias da sua avó e tal, assim. Você tinha umas razões, assim, também pra, pra pensar isso. Mas e aí?
2: Aí, tipo, aí eu falei com o Dave, depois, com a Ag... né, depois de eu falar com a Agatha, que eu sabia que a Agatha ia falar pra Alexandre. E aí eu falei com o Dave e eu falei: eu não sei como eu vou falar pra mamãe. Eu não sei se a mãe vai me aceitar. Eu tinha muito medo que minha mãe não fosse me aceitar, porque...
0: É, a aprovação da mãe é o mais importante assim, pra é, pessoa, claro. né? A pessoa fica com aquela preocupação mesmo,
2: né? E tipo, mas eu virei pra ele e falei, eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo mais fingir, eu não consigo mais, mais fingir que, sabe, eu sou outra pessoa, e isso tava, tipo, meio que me matando aos pouquinhos, né? Nessa época, adolescência é um tempo difícil, então, tipo, obviamente, eu pensei em me matar várias vezes... Que eu não conseguia ver uma vida em que eu vivesse como eu e fosse feliz. Que eu pensei que eu ia ser abandonado. Ninguém ia, sabe? Eu morria de medo de falar pra minha mãe. Até que chegou uma hora que não dava mais, entendeu? Que a gente não tinha como esconder. Porque todo mundo sabia, menos ela, entendeu? E meus amigos sabiam. E todo mundo em volta dela sabia, menos ela, sabe? E eu não sabia mais o que fazer. Eu tava, tipo, postergando esse momento máximo que eu podia. Porque, tipo, eu podia aguentar todo mundo me rejeitando. Mas eu não ia aguentar minha mãe, entendeu? Então, tipo, eu tinha muito medo tipo. Porque eu sabia que eu não ia aguentar Se eu ouvisse dela, que não dava Eu não ia aguentar Eu não ia conseguir continuar Então, tipo, eu não sabia mais o que fazer Eu não fui
0: a mãe que vocês estão esperando Ouvir aqui, do sonho maravilhosa Que falou, isso, meu filho, vamos lá Não fui, eu falei, não, Alan Não, você tá confuso Você tá confuso, é porque seu pai te abandonou Eu comecei a querer achar Desculpa pra aquilo sabe Falei, você tá confuso, seu pai te abandonou Eu acho que a gente pode tratar isso em terapia aí o que negociando você pode ser uma mulher lésbica igual a Ellen DeGeneres se vestir masculino não sei o que você não precisa fazer isso sabe eu tinha medo sabe eu, eu, eu tinha eu senti muito medo gente não é fácil as pessoas acham assim nossa que maravilhosa, que ela não tem culpa pra caramba, porque eu, eu falo as outras mães. Hoje eu não queria ter negociado com meu filho, sabe, a existência dele. Eu não queria ter feito isso, mas eu tentei. Falei, não, Alan, isso é trauma, o seu pai te abandonou, a gente vai lidar com isso em terapia, vai tirar isso de dentro de você, sabe, essas mágoas, e aí você vai enxergar melhor, sabe. É uma loucura, porque a gente quer associar alguma coisa. Eu sabia que é, ele ia correr risco de vida, eu não sabia se ele ia apanhar na rua, sabe? Vem todos os, Uai, medos, né? Vem os medos que uma mãe tem pro, com um filho, sabe? E eu tinha medo de perder, mas eu ia perder de qualquer maneira. Eu ia perder muito mais certo de eu perder o meu filho se eu não tivesse apoiado, gente. Eu não teria mais o na minha vida se eu não tivesse deixado ele ser quem ele queria ser. Só que eu não fui maravilhosa, eu tentei negociar e se você se arrepender, eu falei aí eu vou ficar com essa culpa, que eu apoiei depois você vai me culpar, que eu não devia ter apoiado sabe, eu não tinha noção do que eu tava falando, né, naquela época eu não tinha noção do que eu tava fazendo, a gente tava discutindo, não era conversa com calma
2: a gente discutia. Não, era... Gritaria.
0: Aí eu ficava, você tá confuso. A terapia vai tratar isso. São mágoas, são coisas que você traz desde a infância um abandono, não sei o quê.
2: A tinha brigado feio e aí eu tinha, tipo, eu virei pros meus amigos e falei: gente, é isso. Eu desisto, eu desisto da minha mãe, eu não vou mais falar nada, eu vou desistir. Eu já tinha colocado na minha cabeça, eu acho que minha mãe não vai me aceitar, e ela nunca vai me aceitar e vai ser isso. Não aguento mais. E o dia seguinte, literalmente o dia seguinte, quando eu achei que já tava tudo perdido, entendeu? Que eu ia, tipo, crescer e nunca mais falar com a minha mãe. Ela virou pra mim e falou, sabe, tipo, e tava disposta a me ajudar e a enxergar o meu lado. Então, pra mim, isso foi literalmente. Da água pro vinho, assim, porque na noite anterior eu tinha desistido dela. E aí no dia seguinte ela tava ali, como se não tivesse rolado uma mágica, um feitiço, alguma parada assim, entendeu? Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? É, mas não foi
0: feitiço. Teve uma frase, que aí essa frase me fez chorar, essa frase me fez me sentir uma merda. Que ele virou e falou assim, mãe, você não sabe o que é se olhar no espelho e ter vontade de rasgar a sua pele, arrancar a sua pele carne, sabe, quando falou aquilo eu fiquei em choque, porque eu não, não fazia ideia o que que era você se olhar no espelho e se odiar, a ponto. Eu posso me olhar no espelho e odiar que eu tô acima do peso, que eu tô gorda, mas aquilo não me deixa desesperada com vontade de tirar minha própria vida, sabe? Não tá no corpo dela não, não faz com que eu pense em tirar minha própria vida. Eu não tenho vontade de rasgar minha pele, arrancar meus seios, sabe? E quando ele falou isso, foi muito forte. Aí eu entendi que, o que eu tava fazendo, era uma idiotice, negociando algo que tava ardendo, tava queimando ele. Aquela roupagem tava queimando, tava consumindo não era ele, quando a gente terminou aquela discussão, ali eu percebi que eu ia perder você, você tava no seu limite, eu não entendia o que que era pra você, eu não sabia o que era tá na sua pele, no seu lugar eu não entendia, eu quis criar uma verdade maluca, sei lá, uma realidade alternativa na minha cabeça, que era só um trauma que a psicóloga ia tirar o trauma, que tudo bem vida que segue, Ellen DeGeneres, sabe É maluquice, foi uma merda, eu não queria eu queria ter feito tudo diferente, eu não queria ter negociado, eu não queria ter negado, eu não queria ter dito que era porque era um trauma. Eu não queria nada disso. Então, mas olha só, você podia estar tá escondendo tudo isso pra você, mas olha que legal, você tá aqui falando pra milhares de pessoas que nos ouvem porque você pode ajudar. Olha quanta gente vocês podem estar, tá, vocês todos aqui, que estão aqui no programa, né, gravando, podem estar tá ajudando um monte de famílias que estão na mesma situação, entendeu?
2: A minha disforia de gênero, ela gerava uma depressão muito grande. Eu tentei, tem uma época que a gente tem tentou consultar com um psiquiatra, tomar antidepressivo.
0: O Alan tomava antidepressivo, que não adiantava porra nenhuma. Não tinha antidepressivo que tirasse a depressão dele. Não tinha.
2: O psiquiatra virava pra mim e perguntava e aí, Alan, como é que você tá? Você tá melhor com o remédio? Eu falei, o remédio não me deixa mais chorar, mas eu ainda quero morrer. Era literalmente isso que eu falava pra ele. Eu não tô tendo mais as minhas crises de choro que eu tenho toda noite, literalmente. O, o problema não era, não tava relacionado a, tipo, apenas algo mental. Ele tava relacionado com a minha disforia, com olhar no espelho e não me ver. Não enxergar é o mesmo, assim. Eu olhava no espelho e eu via outra pessoa, completamente diferente. Não sou eu. E você fica desesperado, porque tipo, as pessoas chamam você por algo que você não é. É frustrante você não conseguir ser enxergado, basicamente.
0: Serve de alerta, sabe? Que se a gente for cabeça dura, se a gente não, não abrir a mente, não olhar a dor daquela pessoa que tá te pedindo permissão pra ser quem ela é. Isso tá absurdo, tão absurdo. A pessoa tem que pedir permissão pra a mãe para ser quem ela é, é muito absurdo, e muitas mães perdem seus filhos assim, sabe, Exato. É claro que eu tive toda uma família me reconfortando. Vai, a gente vai conseguir. A Agatha, o Alexandre, o Dave o André. Mãe, vai dar tudo certo. Não precisa ter medo. Ele vai, ela vai ficar feliz. Eu tinha medo, 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 medo. A gente tem muito medo. Claro, você tem tem medo. Tudo que vai né? acontecer. Do, do, eu falei, as pessoas vão ser ele. ele. Ele pode morrer, sabe? Mas ele ia morrer antes,
1: se nada fosse feito. Mas olha, tem uma coisa muito legal nessa história toda. Quer dizer, eu não vou passar nenhum pano pra você, ideia né? assim, que realmente o que você fez foi a pior coisa que você podia fazer, porque você tava pensando em você, você não estava pensando nele, você tava pensando em como isso ia ser pra você, não pra ele, e você não tava ouvindo seu filho, você tava ignorando o que ele tava te dizendo, enquanto você tava realmente, sei lá, pensando em como isso ia afetar você e a sua vida, mas a parte importante disso, é você reconhecer isso, voltar atrás, e toda vez que a gente fala sobre esse assunto, você reconhece, você retoma e você fala exatamente essas coisas que você falou agora, olha, eu tava errada eu não devia ter reagido assim e tal e assim, muitas vezes, tudo que a gente quer, é isso. Tudo bem que você não reagiu, a okay, Keira, né? Porque, em geral, a gente tá pegando as pessoas de surpresa, quando a gente fala sobre isso. Tudo bem que você não reagiu da melhor maneira da primeira vez, desde que você volte atrás, entendeu? E isso é uma coisa que muitas pessoas não têm consciência de que você pode voltar atrás. Você pode Exato, pedir desculpa. A pessoa desculpa. Acha, eu errei e fazer. vai ficar
2: pra sempre assim É, eu errei não. agora eu não
1: tem como voltar atrás. Agora eu vou ter que manter, senão vai parecer que eu não sou uma pessoa firme. Senão vai parecer que eu sou incoerente. Tá tudo bem. Se você voltou atrás e falou assim, não, eu tava errado eu não sei o que e tal, agora a gente vai fazer do um jeito certo. Resolveu. A minha mãe é diferente porque eu já era uma adulta independente financeiramente e independente emocionalmente da minha mãe quando eu fui contar pra ela ela reagiu mais ou menos do jeito que você reagiu e eu pensei mais ou menos as coisas que o Alan pensou também, assim é, ah, ok se você vai reagir desse jeito beleza nossa história termina aqui com a diferença é que eu tava muito mais ok com isso, agora passou um tempo ela voltou atrás e falou assim não, ó e ela veio com esse papo de luto também que eu achei um absurdo sabe, ah, não eu preciso entender não sei o que que meu filho morreu ninguém morreu eu não tô negando nada do que eu fiz no, no, no passado minha aparência tá mudando é a maneira como eu me expresso tá mudando mas todas as coisas que eu fiz no passado eu fiz, eu tô aqui tá valendo é só isso não precisa ter luto, esse negócio de luto é um idiotice inacreditável, não precisa ter, porque nada está sendo perdido.
2: A pessoa, ela acha que a outra pessoa vai mudar, e tipo, não, eu, eu não mudei eu sempre uh -huh. fui do jeito que eu sou, entendeu?
1: É, exato, você só para de mentir você só para de esconder umas
0: coisas Sabe o que, que muda? O que muda é a pessoa tava no fundo do poço e no dia seguinte a pessoa tá plena, a pessoa tava em sofrimento, em dor, e a pessoa tá feliz, essa é a diferença e é para isso que a gente tem que criar os filhos, para ver eles felizes porque se um filho não está feliz, a gente não tá feliz. E ninguém quer perder um filho. Ninguém quer. Outros pais e mães depois que vieram me procurar, com a mesma indagação. E mas e se meu filho ou minha filha se arrepender? Aí eu virei e falei assim não importa. O importante é que você vai continuar sendo mãe. Hoje você corre o risco de não ter mais um filho. Daqui a um, dois dias. Que pode estar tendo essa conversa hoje e pode estar no limite já daquela pessoa. Eu acho que talvez foram 24 horas que fizeram toda a diferença. Eu acho que por 24 horas eu não perdi o Alan. Sabe? Por 24 horas. Se ele se arrepender no futuro o problema é dele A vida é dele O corpo é dele É ele, 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 ele Se trata dele, não de mim Eu não importo O que a gente pensa Ah, mas se vai sofrer ah, Não, tá sofrendo agora Agora o sofrimento é real É sufocante E a pessoa pensa em tirar a vida dela. Esse é o sofrimento. O que, que pode ser pior
1: que isso?
2: A chance de eu me arrepender é literalmente zero. É negativa a chance de eu me arrepender.
1: Agora, olha só, uma coisa que é importante dizer sobre isso, já que a gente tá falando sobre outras pessoas que estão se esclarecendo a respeito disso é eu vi hoje de manhã uma matéria falando que 12% das pessoas que fizeram cirurgia de replacement de recolocação do quadril, de colocar platina no quadril, 12% dessas pessoas se arrependem. 30% das pessoas que fizeram cirurgia de recolocação dos joelhos por platina no joelho, 30% se arrependem. As pessoas que se arrependem de ter transicionado são menos de 1%. E a maioria delas, quando você fala com elas, elas se arrependem não porque a vida delas passou a ser pior elas se arrependem pela pressão social que elas passaram a viver, entendeu? Não é que elas se arrependem de ter transicionado, elas se arrependem de estar tendo que lidar com o preconceito que elas têm que lidar Por quê? Porque a decisão de transicionar nunca era noite pro dia, nunca é uma coisa que você faz porque um médico recomendou nunca é isso, é uma decisão pessoal que leva anos, você pensa sobre ela, você em todos os casos que eu já ouvi no meu, no do Alan que a gente contou aqui, você pensou você combateu, você pensou se não era outra coisa, tudo isso que passou pela cabeça da André de que não, pode ser só um trauma, tudo isso passou pela nossa cabeça antes, e quando Exato. a gente chega e conta Pra alguém, é porque a gente já tá tão numa hora de, tipo, não dá mais, já tá tão isso, já é tão firme. A gente já tentou que, tudo, que, que, tudo é, que deu pra tentar. É, é, exato. Um amigo me perguntou assim, mas e se for irreversível? Aí eu falei você já pensou isso a seu respeito? Esse meu amigo é um homem cis. Já pensou pra você se for irreversível ser um homem cis? Já pensou se você se arrependeu de ser um homem cis no futuro? Ele falou, não, nunca pensei. Eu falei, então, eu também não. Ao longo da minha vida inteira. Não vai acontecer, não vai acontecer agora. Mas é como você falou. Então, assim, a primeira que a chance de isso acontecer é tão pequena. Ainda mais quando você tem a de todo mundo e tal, tão pequeno. Agora, se acontecer, é isso. Todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, a gente tem uma possibilidade de se arrepender. A gente pode se arrepender da carreira que a gente escolheu, a gente pode se arrepender de ter imigrado, a gente pode se arrepender de ter casado, sabe? A gente lida com o que pode acontecer. Agora, a chance é muito pequena e tudo que a gente precisa, quando a gente conta pra alguém que a gente ama, que a gente é uma pessoa trans que a gente vai transicionar, é só o aceitação, é só o acolhimento completo, sabe? Sem questionamento. Ok, eu acredito em você. Não tem assim, poxa, mas ontem você tava usando um lindo vestido de princesa, não interessa, eu tava tentando me adaptar, agora é isso, entendeu? Teve um monte de gente que me falou assim, poxa, mas teve um momento que você tava, sei lá, com a barba enorme, ou não sei o que, eu sei, eu tava tentando me esconder, eu tava tentando fazer o meu melhor, eu tava tentando lidar com isso, e não foi ontem, eu tentei isso a vida inteira.
0: É, porque isso pode passar, né, na cabeça das pessoas, ó, oh, mas essa pessoa nunca deu bandeira, assim, tipo, a gente nunca desconfiou,
1: né? Eu nunca enxerguei isso, teve gente hater né, na Twitter falando sobre mim, do nada, nossa, mas ela transição do nada. Não foi do nada. Foi do nada aos seus olhos, que me conhecem muito pouco, que me viu quatro, cinco vezes participando do Nerdcast. Não foi do nada. Foi, tipo, toda uma vira pregressa disso. Nunca é do nada. Nunca. Nunca Exato. é do nada. Foi o que o Alan falou.
0: Ele tinha desistido naquela briga, mas naquela briga, a primeira vez eu entendi o que ele sentia, porque eu não entendia o que tava acontecendo. E muitos pais não vão entender o que tá acontecendo, sabe? A gente não entende, né? Um monte de maluquice que passa na cabeça. Ah, mas vai se arrepender? Sabe? E vai pra na rua? Como as pessoas vão tratar, é um monte de loucura mas é só um trauma, e a diferença entre aceitar ou não é você continuar sendo mãe ou não, na maioria dos casos, sabe, eu corri o risco do meu filho tirar a própria vida, de não aguentar, de
1: não poder existir, sabe, porque é. o meu apoio era o alicerce que ele precisava eu queria aproveitar que você está falando isso André, porque deve ter muita gente ouvindo, que é o seguinte eu recebo muitas pessoas me falando por DM, falando assim, ah, meu filho minha filha chegou pra mim, falou que era trans e tal e geralmente é uma criança, e com criança é a mesma coisa, você só aceita, você só entende, você só acredita no que ela tá te dizendo e acabou. Entende hum. o seguinte, porque existe uma grande falácia acontecendo no mundo, que é, crianças não fazem tratamento hormonal, crianças não, não fazem. fazem tratamento não existe isso pra criança. Não o existe operação, você não, não vai existe, operar. Não existe cirurgia criança. nem pensar. Pois é, a gente gravou exatamente com
0: uma mãe de uma criança trans uma menina trans de 8 anos, e ela falou exatamente isso. Vamos começar a falar das falsas informações que estão aí por isso que é importante gravar um programa assim over and over, sabe, quantas vezes foram necessárias, porque o, o outro lado, o lado da transfobia, né, os transfóbicos, eles estão jogando coisas que não são verdade.
1: Uhum. Eu sei que já falou, eu vou falar de novo, se tem uma criança na sua família, todo tratamento pra criança é apenas social. Você acredita no seu filho, na sua filha, na sua sobrinha, sei lá, você acredita na criança. Ela não tá mentindo. Você acredita no que ela tá dizendo e ponto. Tudo que você vai fazer é aceitar o nome que ela quer, aceitar os pronomes que ela quer, dar o um máximo de proteção, e é isso. Ninguém vai falar de remédio, ninguém vai falar de hormônio. Toda a terapia é psicológica, você vai levar ela no psicólogo pra ajudar ela lidar com isso e só. A partir da adolescência, de uma certa idade na adolescência, dependendo um pouco de do estágio de puberdade, de cada criança cada caso é um caso, mas a partir de uma certa idade, quando a puberdade começa, ela pode tomar bloqueadores. Então, assim, se ela é uma menina trans, se ela é uma menina que foi considerada menina quando nasceu e ela é uma menina trans, ela não vai tomar hormônios femininos, ela não vai começar a transformar o corpo dela no corpo feminino. Ela vai tomar bloqueador que vai retardar um pouco a puberdade dela, para ela ter tempo de pensar nisso. Bloqueador é uma coisa segura e é uma coisa que um monte de pessoas cis tomam. Mulheres cis que fazem ginástica olímpica tomam isso porque é, isso ajuda elas a manterem o corpo delas mais flexível por mais tempo. Olha só, isso nem é ilegal do ponto de vista de doping, coisa assim no esporte. Mulheres cis tomam bloqueadores quando elas têm puberdade muito cedo, antes dos 10 anos, antes dos 12 anos começa a menstruar, começa a desenvolver seios isso se é muito cedo elas tomam bloqueadores para que a puberdade venha mais tarde. É totalmente seguro, totalmente reversível. Exato. Então na hora que ela para de tomar bloqueador a
2: puberdade o hormônio vem, que tá não tem no problema corpo nenhum. Da pessoa, né? O hormônio que tá no corpo da pessoa vai voltar a agir voltar. É só isso
1: Exato, então é completamente seguro E é completamente reversível A minha puberdade veio muito tardia Eu não tomei bloqueador nenhum Mas ela veio muito tardia, eu veio quando eu tinha 16 anos, quase 17 Muito mais tardia do que E não teve problema nenhum na minha vida por conta disso Então assim, tomar bloqueador não é um problema Tomar hormônios feminizadores ou masculinizadores É só a partir só... dos 16 A partir dos 16 anos Com autorização dos pais e tudo mais E cirurgia só a partir dos 18, e mesmo assim... Se é. o médico considerar que a puberdade dela já terminou, que o crescimento dela já acabou e que ela tá apta pra isso. E isso por quê? Não é porque a gente duvida desse adulto e tal. É porque é prejudicial pra você fazer qualquer cirurgia física enquanto você ainda tá em crescimento. Você só faz isso quando é um caso de extrema urgência. E vale lembrar que isso tudo é com acompanhamento médico, gente.
0: Sempre Exato, você não vai simplesmente
2: eu vou ali na farmácia comprar hormônio e vai ficar é. Não, você precisa... É tudo, tipo, o endócrino não vai falar a quantidade que você tem que tomar quando você tem que tomar, de quanto tempo, tempo você tem que tomar. Você vai fazer exames de sangue constante.
1: É tudo supervisionado. Não é, é muito tipo... supervisionado. É, porque isso é outra coisa que as pessoas pensam, né? Que ah, os pais decidem e saem fazendo. Não, não é permitido fazer isso. Você não consegue comprar essas coisas sem receita. Não é assim. Agora, tudo isso é feito com acompanhamento, com acompanhamento de médico. Eu, pra fazer a minha cirurgia, depois dos 40, eu precisei levar lá dois laudos. O médico não faz se ele não tiver outros médicos apoiando ele nessa decisão. Não é assim. Então, já é muito controlado. Ninguém precisa de mais controle. Já é muito controlado. E não é existem. As pessoas falam de, ah, as crianças estão sendo mutiladas, não estão, isso não é permitido. Se meu filho fosse trans, se eu tivesse uma filha trans, eu não permitiria que isso acontecesse. Eu ia falar, não, espera aí os 18 anos, calma, não é a hora.
0: E estão falando, assim, que estão ameaçando os pais de perder a guarda dos filhos, se eles não transicionarem seus filhos. Você tem o risco, realmente, de perder a guarda do seu filho, se você bate nele, se você uh -huh. agride seu filho, é. entendeu? Aí, realmente. Exato, exato. Exatamente. É isso que não pode, violência. Se
2: você é um risco para sua criança trans, você você vai perder a guarda da sua criança trans.
1: Uma das coisas que esses grupos de ódio, assim, falam contra pessoas trans é essas pessoas vão se mutilar, essas pessoas estão mutilando crianças. Eu vi uma notícia num fórum de pessoas radicais, falando de mim, falando meu meu deadname, Guga, começou um processo de automutilação. Isso lá atrás, quando eu nem tinha falado de cirurgia nem nada. E assim, gente, não é mutilação. não é. Eu não me sinto mutilada. O Alan certamente deixa ele falar ah, por ele. A melhor a pouco, mas... coisa é. que eu
2: fiz na minha vida foi é. a minha mastectomia. Não
1: é, pelo contrário, é uma adequação, eu falei no programa passado pra mim foi como se eu sempre estivesse lá, pra mim foi como se eu tivesse me livrado de um tumor como se eu tivesse me livrado de uma coisa no meu corpo que não, não, não fazia nenhum sentido ela estar tá lá não é isso, não tem essa sensação mas o principal, ninguém faria isso com crianças, ninguém faz ninguém faria, não, não existe isso não existe um tratamento feito de maneira legal que isso aconteça não existe, se estiver acontecendo é um crime e a gente vai estar tá contra também
0: exatamente, exatamente. Gente. se por acaso acontecer é um crime, mas o o que acontece? A galera transforma porque eles querem gerar pânico pegaram, né, as pessoas trans pra votar na cruz e agora esse é o assunto e vão bombardear de, de fake news, por isso que é importante a gente falar aqui. E aí começam, tudo que se relata à comunidade trans eles associam pedofilia é uma
1: passada tão absurda não só a comunidade trans é a comunidade LGBT, né? É.
2: Foi assim, como, né, foi assim com os gays, quando os gays começaram a sair do armário, era tipo, os gays são pedófilos são groomers, são isso, são aquilo aí foi, entendeu? Eles vão passando assim Thank you era assim com os negros, aí foi com os gays aí foi entendeu? Cada vez, é, é a minoria da vez que eles põem isso eles sempre associam a pedofilia pra quê? Quando você associa aquela coisa a pedofilia você torna aquilo um monstro, você torna aquilo um inimigo que é fácil você lutar contra algo que não é humano. Aham,
1: com entendeu? lésbicas, as mulheres lésbicas de muitos atrás elas, elas ganharam o um apelido de sapatão porque no Brasil, porque a, a lenda dizia que elas se vestiam de homem, né? E usavam um sapato maior pra passar com o homem, pra seduzir meninas casadas, meninas de bem, meninas de família, com esse objetivo, entendeu? Sempre teve essa associação. Essa é a primeira coisa que esses grupos extremistas fazem. Exato, é se associar, é associar com essas é. coisas.
0: A maior incidência de casos de pedofilia são os autores disso, as pessoas que cometem isso, homens cis. Né? Homens
1: cis. Homens cis. Homens cis, homem cis e, e normalmente familiares. Então assim, não existe isso, não existe essa ligação de pessoas. Eu, com o meu filho, e eu acredito que vale a mesma coisa para todo mundo, que a Agatha tem uma filha menorzinha, criança, que ainda não passou por isso. eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. Eu, como meu filho, eu só quero que ele seja o que ele quiser. Eu não quero que ele seja gay ou lésbica ou trans, ou qualquer outra coisa, só porque eu sou o que eu mais quero, que ele tenha liberdade de ser o que ele quer, que eu nunca tive. É isso. Exato. E a maioria das pessoas LGBT são isso também. A gente só quer que os nossos filhos não passem pelos problemas que a gente passou de não poder ser o que ele realmente é. Então, não tem isso. Não tem isso de grooming que o Alan falou, que a gente querer, tipo, transformar é. essas
2: crianças. É, vou, vou botar é. aqui a minha aguinha trans e transformar todas as é. crianças de Curitiba
1: até porque a gente acredita que isso não é uma escolha, que isso não é uma questão de, Exato, de, tipo, de criação, que isso não é possível. Vocês
2: acham que se eu pudesse, eu não teria escolhido a coisa mais tranquila? Eu não teria escolhido simplesmente, tipo, viver normal, sem, sabe? Tipo, uhum. Claro que eu ia escolher isso, mas não é uma escolha. Eu não escolhi uhum. isso. E, tipo, por exemplo, é uma coisa que eu acho bem importante também, porque durante muito tempo da minha vida, eu pensava nisso, né? Durante, ainda mais na minha adolescência, eu pensava todo dia falando, nossa, como eu queria ter nascido um homem cis, como eu queria ter nascido um homem cis, eu acordava Todo dia eu ficava, como eu queria ter nascido homem cis, como eu queria ter nascido homem cis. Hoje em dia eu já não tenho mais isso. Hoje em dia eu não queria ter nascido homem cis. Eu gosto de ser um homem trans. Entendeu? Tipo, eu passei por todo esse. Eu comentei isso no outro programa já. Eu passei por todo esse momento de aceitação, de tipo, eu sempre quis, né? Tipo, ai, como eu queria ter nascido homem cis, ai, como eu queria ter nascido E hoje em dia não é mais assim. Eu gosto muito de quem eu sou, eu gosto muito de onde eu tô, de onde eu cheguei. E eu não, não gostaria de ter nascido homem cis, entendeu? Eu acho que se eu tivesse nascido um homem cis, eu teria perdido muitas das experiências que me fazem eu eu, me tornam quem eu sou uma coisa muito legal também, trocando agora completamente de assunto, foi quando eu saí do armário pro público do Jovem Nerd, eu escondi isso eu contei pra minha família, e aí eu escondi isso por mais um tempo, e aí eu saí do armário no dia da visibilidade trans, inclusive a minha mãe e o Dave morriam de medo nossa, você vai ser atacado, eu falei não, beleza, eu sei que eu vou ser atacado isso vai ser inevitável, mas uma coisa que me motivou sair do armário publicamente, foi, eu falei, na minha época, quando eu busquei alguém pra entender quem eu era e como eu era, eu não encontrei ninguém que nem eu. Eu encontrei mulheres trans, mas eu não tinha encontrado homens trans. Eu falei, então se eu puder ser essa pessoa, pra, pelo menos uma pessoa, já vale todo o xingamento que eu sei que eu vou receber, entendeu? Exatamente, Exato, É
0: verdade. É porque as pessoas precisam de referência e de alguém pra, né?
2: E eu fui surpreendido, na verdade. Quando quando eu saí do armário, a enxurrada de apoio que eu recebi, tipo, de todo mundo, sabe, era tipo um ou outro que era, que era babaca, entendeu? E eu fiquei muito surpresa. Eu falei, eu não tava acreditando. Eu falei, nossa, eu não sabia que ia ser tão aceito. Tá
0: Exatamente. Vendo? E olha, o meu pânico do Dave era o Alan não aguentar os ataques. Porque a gente sabe, a gente vê muitos influencers em depressão por causa do público. Você vê muitos influencers aí, cara, com a cabeça zoada, porque... Tem que estar tá muito preparado psicologicamente pra aquilo não te afetar. Porque a pessoa vai dizer, ah, isso não me afeta, mas afeta. Então meu medo era, ah, meu Deus, será que, que o Alan vai estar tá preparado pros ataques? A gente sempre vai o um, um, pro emocional, ele, ele vai ter emocional porque a
2: gente achou que corria esse risco, né? De ser atacado. Foi atacado. Eu fui atacado, mas tipo, tudo que eu passei, toda a minha experiência, sabe? Tipo, não vai ser um Zé ela mané ali que não quer usar o meu pronome certo que vai me afetar, entendeu? Já, Mas é porque eu já estava muito seguro de mim existem pessoas que realmente não estão prontas, mas eu já achava que eu tava e eu tava, entendeu? Tipo, não me abalou. E a quantidade de apoio que eu recebi foi muito, muito, muito maior do que eu imaginava que ia ser.
0: Muito maior! Exatamente, é. os ataques foram minoria. Aí a gente cada vez mais vê a importância da representatividade, a importância da Mari, a importância do Alan, a importância da gente estar tá falando sempre. que a gente tá falando pra pessoas trans aqui. As pessoas trans já concordam com a gente. A gente tá falando aqui pra fora da bolha LGBT. A tá falando aqui pra geral. Pros pais, pra parentes, amigos de quem tá agora passando Exato. por isso e vai perceber uma pessoa passando por isso. A importância do apoio. Que às vezes a pessoa não tem apoio de ninguém, gente. Nem ninguém, de amigo. Tá ah, ela ainda teve a sorte de teus amigos. Mas tem gente que não tem apoio de ninguém. Ninguém que tá sozinho. E você pode fazer a diferença.
1: Todas as pessoas trans que vêm falar comigo no Instagram eu sempre falo por DM. Eu sempre tô à disposição. Eu sempre converso. Supe, eu tipo médico, médico. As é.
2: minhas DMs também, estão sempre é. sempre tiveram, desde o momento que eu saí do armário, eu abri as minhas DMs, entendeu? Já teve é. muita pessoa eu que também. veio conversar comigo, muitos pais que vieram conversar comigo, e assim, eu tô sempre ali, eu tô sempre, né, tipo às vezes a gente demora pra responder, tem muita mensagem, mas eu sempre vou responder, tipo, dúvida já teve gente falando, como é que você fez pra descobrir seu nome, como é que você fez pra testar, e eu, e eu contei, posso contar aqui também, que tipo, a minha história foi eu, se não me engano, eu já contei isso aqui mas...
1: Conta de novo, eu não sei.
2: Que eu tava com os meus amigos e tal e a gente foi assistir aquele filme do Benji Cumberbatch que é The Imitation Game que é sobre o Alan Turing. Quem não conhece Alan Turing faz robótica e tal o computador hoje como a gente conhece né, foi um uhum. protótipo do projeto dele e tal, ah, é, ele foi uma figura eu queria, muito diferente. Ele criou o teste de Turing que vai nos salvar é, Exato. Ele era gay, né e aí, tipo, foi fui assistir o filme com esses meus melhores amigos, a gente foi assistir o filme. O filme tocou muito todo mundo assim, sabe, tipo, ainda mais o final dele, que é bem impactante, né, porque tipo ele literalmente salvou a Segunda Guerra, como a gente conhece, ele conseguiu quebrar o código lá e resolver o código lá da, da Enigma lá, e termina o filme, ele foi condenado por perversidade, porque ele era Gay, entendeu? E ele foi castrado quimicamente e ele morreu por causa disso. Meu
0: Deus, gente, que
2: isso. E, Deus. tipo, ele só foi perdoado pela rainha em 2016, 2015. A rainha falou, eu vou perdoar o Alan Tude. Meu Deus, gente, que loucura. E ele é uma pessoa que literalmente salvou a guerra, Esse filme mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Eu fiquei tipo, eu saí impactado daqui do cinema assim. Eu virei para os meus amigos e falei: "Eu acho que eu escolhi o meu nome". E aí os meus amigos olharam para mim assim, tipo, e eu falei: "Eu acho que o meu nome vai ser Alan".
3: Que legal. E aí,
2: e aí eu falei: "Vamos fazer um teste". Eu falei: "Vamos fazer um teste. Durante a próxima semana, vocês vão me chamar de Alan e eu vou ver como eu me sinto". E aí foi tipo, foi o primeiro amigo meu falar: "Alan, não sei que lá". E aí tipo, eu senti como se tudo estivesse encaixado,
3: assim, uhum, sabe? Uhum.
2: E eu falei: "É isso, esse realmente é o meu nome". Como e eu escolhi assim? por causa do Alan Turing E é o que eu falo, tipo, se você não sabe, ah, não sabe, eu tô em dúvida entre os nomes. Faz esse teste, pede para suas pessoas próximas que sabem que você é trans. Uhum. Testa esse nome durante uma semana, durante alguns dias. E se não gostar, troca, testa outro, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Você não vai, nem todo mundo sabe. Eu demorei muito tempo pra escolher o meu nome. Eu não fazia ideia de qual que ia é ser o meu nome. Eu, usei, eu ficava usando o meu apelido durante muito tempo. Eu só fui escolher Alan 18 anos, 18, 19.
1: Comigo foi uma coisa muito muito importante pra mim foi eu ouvir a Paty falando meu nome na terceira pessoa, ouvindo ela falando de mim com outra pessoa. Foi aí que esse encaixe que você falou aconteceu pra mim, sabe? Então esse é um bom teste também. Pede pros seus amigos falarem entre si de você, de um jeito que você possa escutar. É, que aí também pode ajudar. Mas uma coisa que é legal de dizer também que foi essa questão do público, o Alan também foi meu veterano nisso. <risos> porque ele abriu uma porta pra mim nisso, né? Tipo, quando foi a minha vez, já tava tudo muito mais... As pessoas já tinham tido alguma experiência e eu acho que existe uma falácia do público do Jovem Nerd... Que a gente acabou acreditando por um tempo... Que eu não acredito mais que é... No público do Jovem Nerd existe uma grande parte de né? nerdola em céu, coisa assim... E assim, deve existir alguns... Mas é uma parte muito pequena... O público do Jovem Nerd é maravilhoso... É engajado... É engajado...
0: não É um público maravilhoso, gente... A gente deu muita
1: sorte... É muito inteligente, muito mente aberta e continua sendo. E olha que o público do Jovem Nerd é um público que se renova, quer dizer, não é o mesmo público de 10, 15 anos atrás. É sempre um novo público e é um público muito capaz de entender as coisas. Nossa, a gente tem muito orgulho. É, a gente
0: tem é muito orgulho do nosso público, gente. Muito é, mesmo. Poxa, a gente deu muita sorte.
1: Eu também tenho, assim, toda vez que eu ouço alguém falando assim, ah, mas o público de Jovem Nerd... Eu falei, não, pode ser o público de outros canais aí que se dizem nerd, assim, não do Jovem Nerd. Porque não tem isso. Não tem, eu sou prova disso. Se o Alan teve pouquíssimas Mensagens mal criadas, eu tive zero. Durante 10 dias, eu tive zero. Eu recebi 4 mil DMs e nenhuma foi, foi mal criada. Só depois do décimo dia, eu recebi a primeira Dayblock, tchau. Gente, Exato. Você vê, gente.
0: Olha que público delícia! Uma ah, aqui dentro do amor! E
1: certamente por conta disso que o Alan passou, assim, isso deve já ter melhorado muito mais ainda as coisas pra quando foi a minha vez. E eu fui lá no Reddit do Jovem Nerd, É que o pessoal falava que era terrível e tal. Fui lá, dei uma entrevista de um dia inteiro lá, que eles fazem um eventozinho SM enfim, né? E você fica um dia inteiro respondendo perguntas. Primeiro que, não teve uma pergunta mal criada e todo o pessoal assim, muito engajado, garantindo que, ó, se alguém fizer alguma bobagem, a gente vai pôr a pessoa pra fora, já vai eliminar e tal. Então, assim, eles são muito cuidadosos. Eu só tenho elogios pro público do Jovem Nerd. Até isso, o Jovem Nerd é o melhor.
0: Ai, Mas que delícia! É? Gente. Palmas, para Palmas pra vocês! Palmas para vocês que estão ouvindo, que delícia! Beijo beijos pra vocês! Ah, gente, realmente, é um público do amor. A gente só tem, realmente, agradecer todo o carinho sempre, É verdade. Né? É muito minorião que vai vir com algum ataque.
2: Não, assim, quando aconteceu aquela treta lá, que me ameaçaram e tal, o público do Jovem Nerd foi lá, entendeu? Me defendeu. Foi incrível, Sim. assim, tipo, a quantidade de apoio de gente falando. Pra quem não sabe, né, tipo, eu fui ameaçado, né, uma, uma pessoa aí falou que ia me bater e tal, e aí, tipo, numa live, o caralho, e aí, tipo, a quantidade de gente falando, não, você vai bater no ala, vai bater em mim primeiro, sabe? aqui <risos> e eu não esperava, tipo, o apoio mais uma vez eu fui surpreendida pela quantidade de apoio que eu recebi, assim I
0: am not a Importante, gente, quando você quiser levar seu filho, sua filha para o psicólogo para tratar dessas questões, você não levar em qualquer um. Pois é. Porque existem psicólogos preconceituosos que são contra... É uma cilada, né? Você tem que levar para psicólogos que fazem esse
2: tipo de avaliação. Procure pelo menos um psicólogo que seja especialista em sexualidade de gênero. Antigamente, precisava de um laudo para fazer endocrinologista. Hoje em dia, você não precisa do laudo, mas é recomendado você ter acompanhamento psicológico pra te auxiliar durante todo esse processo. Tipo, eu tenho a mesma psicóloga desde que eu comecei a minha transição, entendeu?
0: É importante falar isso, né? Que as pessoas não precisam de laudos. Você não precisa de um laudo pra começar a tratar. Mas eu não
2: sei como é que tá no sistema público. No público, pelo que eu saiba, no público você tem que passar pelo psicólogo antes pra ir ser
1: liberado pro endócrino. Quando você vai transicionar, você vai lidar com muitas coisas. Exato. Você vai reabrir um monte de traumas que você nem lembrava. No seu Exato, e por isso você eles vai... recomendam um é... Então, assim,
2: psicológico. Não, não é, é só porque tipo, ah, e você é. vai ter mood swings. Não. É porque você vai estar é. tá lidando com um monte de coisas. Você está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, inclusive. E é o psicólogo é. tá ali
1: para auxiliar com tudo isso. E na maioria dos estados no Brasil tem tratamento gratuito. Tem tratamento psicológico gratuito e acompanhamento. Acompanhamento psicológico pode ser online. Se você precisa de tratamento psicológico e você não pode pagar por ele, procura na internet. em vários lugares onde você consegue ter ele gratuito. É, ou, ou online, ou na sua cidade. Na maioria
2: lugares tem. Ah, não tem SUS, mas você pode pesquisar por ONGs. Por tem ONGs, ONGs regionais que ajudam. Por universidades. Por universidades uh -huh. também. É sempre legal você dar uma pesquisada onde você tá, na sua região, assim. Provavelmente deve ter pelo menos alguma coisa.
0: Sabe o que eu acho engraçado? Porque eu já vi gente falando assim. Ai, gente, mas o que que tá acontecendo? Tem muita gente trans agora. Um aumento dos jovens e crianças. O que que tá acontecendo é que as pessoas estão tendo mais informação. É isso. Exato. Não é que tem mais estrangeiros do que tinha que antes as pessoas, primeiro, as se, re reprimiam. Vezes se reprimiam, não sabiam nem que eram trans, muitas vezes.
1: É, que a gente tem que fazer escondido, né?
0: Por isso que é importante a gente falar sobre isso e a gente fala da representatividade, porque tem muita criança, muito jovem, que vê e vê, pô, caramba, agora eu
2: entendi. Por exemplo, você tem o, o João Nery, que foi um homem trans, que, tipo, ele transicionou na época da ditadura militar, entendeu? Ele tinha estudo em psicologia, né? Ele tinha PHD, o caramba, 4. ele fez a ele também fez a operação, a mastectomia Durante a, a ditadura militar Ele fingiu que tinha perdido os documentos dele Entendeu? Conseguiu fazer Um documento novo, na época da ditadura Como um homem, na identidade dele Ele era tido como, tipo, analfabeto, entendeu? Ou semi-analfabeto Ele perdeu todo a aparato do estudo dele E tal, mas ele tinha o documento ninguém e ninguém sabia Que ele era um homem trans Caramba, que eu comecei a ver Então, Caramba. tipo, as pessoas trans, elas sempre tiveram aí sempre isso, tiveram. isso
0: acontece em várias outras situações Por exemplo, a pessoa fala, ah, TDAH tem muita gente com TDA. É porque tá sendo diagnosticado. Antigamente não era. É, tinha, então, tinha um, é déficit isso, um déficit de diagnóstico. Exato. Um déficit de diagnóstico. E agora tá normalizando.
1: E tem uma coisa assim. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. E eles perguntaram assim. Quantos por cento da população você acha que hoje em dia é trans? E eles responderam assim, 30%. Essa foi a resposta média. Por conta desse, de todas essas fake news e tal, falando isso. As pessoas acham que tem tipo uma epidemia trans. Todo mundo agora... E na verdade é menos de 1% nos Estados Unidos. A gente ainda é menos de 1% ou então... Às vezes um pouquinho mais de 1% um dependendo do lugar por volta de 1% da população como um todo. Agora, tem uma outra coisa que eu acho legal contar sobre isso, porque além de ser uma mulher trans e lésbica, eu também sou canhota né, porque tipo, não, não basta uma ou duas minorias. <risos> É... Canhota é sou
3: coxinha.
0: Vamos fazer minoria. Olha aí, eu sou a minoria, do meu Deus, eu sou canhota, gente, pronto.
1: Então, é, então, quando, nos anos 50, até os anos 50, você ser canhota era considerado uma doença, um distúrbio, e era considerado principalmente é, que você estava possuída.
0: É, pois é. A minha avó ficava tentando convencer minha mãe de botar as coisas na minha mão direita. Ela falou, você está incentivando a sua filha
1: a ser canhota. A minha tia, que nasceu em 45, ela estudou, então, ali nos anos, no, entre os anos 50 e 60, ela tinha mão dela amarrada, a mão esquerda dela amarrada na escola, por ela ser obrigada a estudar com a mão direita. Então, e até hoje ele escreve tudo torto com a mão direita. E a gente tá falando de uma coisa que aconteceu nos anos 60, gente. Não faz muito tempo. Aí parece que é um lance medieval, né? Ah, as pessoas estão obrigando você a escrever com a outra mão porque você tá possuído. Mas não, é uma coisa dos anos 60, da mesma época dos Beatles, né? Da mesma época do Paul McCartney que tá vindo fazer show no Brasil agora. Não é tipo, numa outra era da humanidade. É na mesma que a nossa. Minha tia ainda tá viva. Então, quando isso começou a deixar de ser um problema que foi, ali depois dos anos 70 tal, quando a igreja deixou de ser ter tanta influência na educação brasileira, isso deixou de ser um problema, sabe? Não existia mais, as pessoas eram canhotas, que com a esquerda, as pessoas não olhavam mais para tanto isso. O número de pessoas declaradamente de canhotas era 1%. Aos poucos, ele foi aumentando e chegou a 10% da população, pouco menos de 10, que é o que é hoje. E as pessoas tinham a mesma impressão, nossa, agora todo mundo é canhoto. Quando chegou ali em 9, 10%, estabilizou. E é a mesma coisa desde os anos 70 até hoje. É isso que aconteceu com pessoas lésbicas, gays... E aí, isso vai acontecer com pessoas trans também. Pode ser que aumente o número, mas uma hora vai estabilizar. É só porque antes era proibido, é só porque antes era considerado uma doença. Era proibido, Exato, exatamente, né?
2: exatamente, gente. Por exemplo, gente, é recentemente que trans não é considerado mais uma doença. Até anos atrás, tipo, não é 20 anos atrás, não é menos de 10 anos atrás, transgeneridade estava tipo, numa lista de patologias, entendeu? Uh -huh. Como se fosse uma doença, entendeu? Exato. Gente,
0: é tudo muito recente, Alan. Lembra que quando você transicionou, você precisava do laudo pra ir pro endócrino, ele não podia
2: ir sem para Pra mudar o nome, não podia ir direto no cartório, tinha que passar por todo o judicial, advogado e tudo. tinha, tinha que a gente...
1: achar um juiz que concordasse com você, que era um absurdo.
2: Exato.
0: Não, e a gente não deu essa sorte, porque Curitiba, né, a juíza ficava engavetando. Ela
2: não dava nenhuma negativa, nenhuma positiva, mas ela, tipo, ela postergava o máximo até um dos documentos que eu mandava, expirava validade, ela falava esse documento tá fora da validade. Aí eu tinha que fazer o documento Aham. de novo e e aí ela esperava, entendeu? E aí Olha o outro só. já esperava e eu ficava nessa. Eu fiquei uns três anos nessa luta aí.
0: I eu queria até terminar de novo falando isso, porque é importante pra mim, pra mim é importante, é mostrar aqui. Naquele momento que eu falei pro Alan, que eu ia estar tá do lado dele, que a gente ia all in, que a gente ia fazer hormonal, cirurgia, tudo, trocar de nome, tudo, que eu ia estar tá do lado dele. Naquele momento, naquele dia, naquela conversa do dia seguinte, que eu falei, vamos lá, vamos all in, vamos até o fim, junto, o semblante do Alan mudou. O semblante, o olhar, aquela tristeza que ele carregava, o Alan sempre carregou uma tristeza no olhar, que eu já falei que só eu percebia mas eu sempre, aquele negócio eu sempre atribuí a foi o abandono, né, do pai biológico porque o pai do Alan não é o pai biológico, é o Dave é o pai do Alan, é o pai que sempre acolheu o Alan é o pai que nunca vai abandonar o Alan, então o biológico perdeu a chance de ser pai de uma pessoa maravilhosa, jogou no lixo a melhor chance da vida dele, de ser uma pessoa maravilhosa que nem o Alan e o, o Dave é o cara mais sortudo que abraçou essa oportunidade eu quero esse filho pra mim, né e... me perdi, gente, o meu TDAH é foda <risos> olha que
3: delícia
0: <risos> <risos> Não, tchuru 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 Tu, 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 tu. você tava falando do, do, olhar, olhar. do olhar aquele olhar de tristeza que eu atribuía uma coisa que não era a verdade né, foi embora o Alan não tem mais essa tristeza no olhar dele ele não precisa mais tomar antidepressivo acabou, toda dor toda essa angústia, acabou eu queria que isso entrasse na, na cabeça de, dos pais. Como é bom ver um filho feliz. Como é bom ver um filho realizado. Como é bom ver um semblante de plenitude. Isso não tem preço. É o que a gente quer os nossos filhos. É isso. É para isso que a gente bota filho no mundo, gente. para ver esse olhar. para ver essa pessoa. Então a importância da gente falar aqui. Não é fácil, mas você pode evitar tanto sofrimento se você se informar. que hoje em dia a gente Tá tudo muito no início E por isso que eu acho Que a gente tem Essa obrigação De estar tá sempre falando aqui De estar tá sempre alertando Porque Se ajudar uma pessoa Já valeu, gente Já valeu Já valeu assim, vai, Eu tenho certeza que vai ajudar Eu me lembro Do Alan começando a fazer O tratamento hormonal E a gente Super empolgado A gente ficava registrando Cada mudança Fotografando Olha Tá nascendo um pelo aqui Tá nascendo outro pelo ali é, A voz tá engrossando É muito rápido, né? Eu me lembro que eu fui viajar <risos> pra Copa lá da Rússia eu chego em casa, tinha um cavanhaque. <risos> Olha aí, Que delícia, hein? Aí Eu falei, que isso? Tá barbudo Ele, graças a Deus Eu tenho até vídeo disso, vou catar esse Pô, vídeo Pois é, foi nascendo no um barburu A gente comemorou todas essas etapas E eu continuo comemorando Cada etapa, o, o Alan descobrindo que A voz dele não foi destruída Que ele continua podendo cantar Que não perdeu potencial nenhum Com a voz tem engrossado Você vai e, e eu né, me lembro novas músicas, eu, novas... eu me lembro o dia da cirurgia porque, assim, cirurgia, né? Meu filho, eu nunca tinha ido pra fazer uma cirurgia, gente. Então, pensa na mãe com o coração. Ai, meu Deus. Aquele negócio, né? A gente sabe, assim... Nossa, vai fazer tão bem a ele. Mas olha o medo que você tem de uma cirurgia, né? Não tem como. Toda cirurgia tem, né? Claro, não. Risco. Imagina... Mas eu, tinha, eu tava confiante. Era um bom médico, tudo, né? Mas você não quer que filho sentador, né? Que filho sofra. Mas, assim, pensa que eu vi essa criatura chegando no quarto, ainda, né? Sedado, dormindinho. E quando ele acordou eu tava aqui nem uma coruja em pé do lado na cama, e falei, e aí, tá tudo bem? tá tudo, tudo bem? Ele olhou pra baixo, né, ele tava deitadinho ele olhou assim, pra em direção ao umbigo dele ele olhou, olhou pra mim sorrindo com um sorriso, ah, que delícia grogue, mas sorrindo, ele só sorria só sorria, ele não precisou... eu arível, falei né? eu nem perguntei, tá sentindo dor? Não precisava e olha, eu não vou dizer que todos os casos são assim, né, como a Mari falou, os médicos hoje em dia controlam essa questão da dor muito bem, então eu acho que foi realmente isso o médico controlou muito bem, mas o Alan eu não senti em nenhum momento o Alan sofrendo
2: eu não senti dor, Ai, gente, gente no delícia, dia seguinte,
0: hein? esta criatura dia seguinte da cirurgia, que ele foi liberado no dia seguinte, né, no dia seguinte da cirurgia, esta criatura estava, eu tenho foto disso, eu vou procurar essa foto, jogando pôquer com os amigos na sala de casa, vale. jogando pôquer, eu tô, e eu falo, olha, não se esforce em, qualquer, sentir qualquer coisa você deita não sei o que, nada, ele tava realizado Eu tava agora vou jogar pôquer, sabe com meus amigos, sei quê, festa, festa alegria, alegria, foi só isso, né? foi só alegria. E eu quero que você fale agora o seu ah, lado, ó. <risos> ah,
2: pra mim foi a, a, foi a mudança dela. Porque, assim, a, novamente, cada pessoa é um caso, né? Pra mim, os meus seios eram um negócio que me incomodavam muito. Era um negócio que pra mim, eu não conseguia olhar como eu já falei antes, eu não conseguia olhar do pescoço pra baixo. E, por exemplo, pra mim era essa era a única cirurgia que eu quero fazer, entendeu? Cada caso é um caso. O meu caso é, tipo, pra mim era a mastectomia e eu não queria fazer mais nenhuma cirurgia. Porque outras coisas não me incomodam. O que me incomodava era isso. Pra mim, fazer a mastectomia foi life changing assim, tipo, porque é só você olhar aqui, eu olho no meu celular, a quantidade de fotos de mim mesmo que eu tinha antes e depois da minha mastectomia eu quase não tirava foto, e se eu tirava foto era sempre do pescoço pra cima e aí depois da mastectomia eu comecei a tirar foto do corpo inteiro, eu comecei, tipo a me olhar no espelho, eu comecei a me pegar, me olhando assim no espelho e tipo, e ficar no espelho me olhando, porque eu sempre evitava o espelho né o espelho era, tipo, o meu maior inimigo antes, era um negócio que eu evitava tava, que eu não olhava, às vezes eu não queria nem cruzar o olhar com o espelho, porque eu sabia que se eu olhasse o espelho ia chorar, e passou se algo de, tipo, eu saía do banho e eu ficava ali na frente do espelho, olhando cada detalhe, e olhando a minha cicatriz o jeito que ela tava cicatrizando eu ficava tipo, nossa, podia ser a cicatriz mais feia do mundo, eu ia amar ela do mesmo jeito, assim, e eu não acho minha cicatriz feia, e eu ficava ali hoje, eu ainda me pego olhando assim, às vezes eu, às vezes eu tô no espelho assim, e falo nossa, como eu tô bonito hoje, uma coisa que nunca aconteceu, nunca aconteceu antes, nunca aconteceu antes postar uma foto, tipo, já fiz isso no Twitter tipo, ela fala, nossa, tô gostoso nessa foto eu vou postar no Twitter, nunca tinha feito isso antes, nunca tinha acontecido comigo isso olha
0: aí, que legal viu
2: gente e isso foi um, uma parada que tipo eu comecei a me perceber e, e, e gostar mais de mim, porque antes eu simplesmente me evitava, me odiava me achava feio, não gostava de me ver nas fotos e isso foi um negócio que mudou, é exponencial aqui, a quantidade de fotos que eu passei a tirar de mim mesmo, depois que eu fiz a minha mastectomia e depois que eu comecei a minha transição.
0: Gente, você vê, é impressionante, né? É, porque você, você tá realizado, a se amar. você tá bem, você passou a se amar, você Exato. passou a, a se identificar, você olhar no espelho, eu sou eu? ai ah, gente, que não, Eu não via, não via ele, ele via, queria nem olhar aquilo, não é? Isso aí não sou eu, é como se eu fiz uma assombração, o espelho era uma assombração. Pois é, gente, você vê?
1: Comigo era a mesma coisa, Alan, eu tinha, inclusive, quando eu nunca na vida tinha me achado uma pessoa bonita, assim, e quando as pessoas perguntavam assim, e aí, você se acha uma pessoa bonita? Eu falava, não, claro que que não. Porque eu achava que ninguém se achava, eu achava que isso era uma coisa que não era possível. Eu, eu realmente não sabia, que eu achava que quando as pessoas falavam isso, elas estavam brincando. E eu só fui realmente me olhar no espelho e me achar bonita depois da transição, assim, que eu nunca tinha tido essa sensação, assim, de é,
2: tipo, também não.
1: Gostar da minha própria aparência, falar assim, sabe, nossa, como eu tô bonita nessa foto. Eu nunca tinha falado essa frase, eu achava até meio, meio bizarra, sabe, não fazia sentido.
2: Eu nunca, eu nunca tinha olhado pra mim e falado, nossa, eu tô bonita nessa foto. Nunca. Eu sempre odiava todas as fotos que eu saía, eu ficava tipo, ah, beleza, eu vou ter tirar essa foto aqui, porque eu tô num, hum. num aniversário, eu vou ter que tirar é. essa foto aqui porque que tal coisa. Eu até fazia, quando tava de cosplay, quando tava de fantasia aí é. eu tirava, mas é. um, de, mim, de mim por mim eu não fazia.
0: Gente, é muito libertador. Você vê, gente, olha só que delícia esses depoimentos. de Pessoas felizes, pessoas se amando. Coisas simples. Pra mim, são coisas simples.
2: São coisas simples tipo, se olhar no espelho. É, Entendi, gente, gente, a
0: gente não tem noção que a gente bate aqui na tecla da empatia. A gente não se coloca no lugar do outro, entendeu? Quando a gente começar a fazer esse exercício, né? É, o exercício, entendeu? gente, de, tem que se escutar essas pessoas falando. A gente tem que escutar o Alan falar. A gente tem que escutar a Mari falar. A gente tem que escutar as pessoas trans falarem. Pra, sabe, a gente ti é, tirar é. essa capa de ódio, preconceito em volta dessas pessoas. É exato, sem é. motivo nenhum, Tem que sabe? Se colocar elas no só querem viver a vida delas. Elas estão lutando pelo direito de existir. Muitas pessoas falando, ai, mas agora não se pode ter opinião. Eu não posso ser contra. Vamos lá, gente. Quando a sua opinião fere a existência de alguém, ela não é uma opinião. Já é crime. Ah, eu não concordo com uma pessoa trans. Não, Como assim?
2: Que bom, você não precisa ser trans.
0: Exato. Às vezes a a pessoa não consegue entender isso, né? Aí você faz uma transferência pra uma outra situação, a pessoa consegue entender. Você imagina alguém dizendo assim, ah, mas peraí, o nazista tem direito a ter opinião dele, entendeu? Ele tem direito a não gostar dos judeus e a querer que eles não existam. <risos> não é verdade? Isso não é uma opinião? Então assim, quando você transfere pra outra situação, a pessoa opa, peraí, minha ficha caiu. É a mesma coisa, meu amor. Exato. Você está negando a existência de alguém, então não é opinião.
1: Aliás, o que acontece hoje com pessoas trans na Flórida é impressionantemente análogo ao que acontecia com judeus na Alemanha pré-segunda guerra assim é muito impressionante como é igual assim primeiro começa com a perda de direitos depois começa com o boicote depois começa com a, a segregação é muito impressionante se você olha lado a lado é muito impressionante é isso
0: exato gente a história se repete a gente não pode deixar a história se repetir a gente não pode deixar pessoas falando coisas no Twitter fake news e não combater entendeu e não rebater porque essas coisas crescem elas vão crescendo que nem um monstro que nem o um nazismo exatamente como você falou
2: não. Pra encerrar, né, falando aquela coisa de sempre, né, mas... Que é verdade. Pra mim, entendeu? Transicionar foi a melhor coisa que eu já fiz. Mesmo quando eu comecei a, a minha transição, eu ainda não me amava. Eu ficava, nossa, preferia ter nascido um homem cis. Pra mim foi bem recente. Eu comecei a falar, não, eu não queria ter nascido um homem cis, sabe? Tipo, eu gosto de ser um homem trans, eu tenho orgulho de ser um homem trans, eu gosto de ser do jeito que eu sou. E isso demorou anos, entendeu? Tipo, eu demorei 28 anos da minha vida pra aprender a me amar do jeitinho que eu sou, entendeu? E eu acho que todo mundo deveria ter o direito de olhar pra si mesmo, assim, e pensar, você vale a pena, entendeu? Coisa que, durante muito tempo da minha vida, eu achei que não era esse caso. Eu achei que eu ia, sabe, só viver a vida de outra pessoa, e até o momento que eu não aguentasse mais. Ia ser isso. E que eu nunca ia ser feliz. Eu nunca imaginei que eu ia ser feliz comigo mesmo, assim. Eu nunca imaginei que eu ia olhar pra mim mesmo e falar nossa, como eu tô bonito, sabe? Eu nunca pensei que eu ia passar por essa experiência de gostar de mim mesmo. isso, pra mim, é um negócio que mudou a minha vida, literalmente. É
0: claro! Exato, faz gente. toda a diferença, gente.
2: Eu voltei a fazer aula de canto, eu voltei a fazer as coisas que eu gosto e isso não tem como mensurar pra mim, assim. Não existe palavras que descrevam o quão isso mudou a minha vida, mesmo que eu sei que eu tive todos os meus privilégios, porque primeiro, eu tive amigos que me apoiaram, eu tive a minha família que me apoiou, eu tenho a minha mãe que me apoia e que briga e que levanta a minha bandeira, entendeu? E eu sei que muitas pessoas pessoas não têm isso. Então, pra mim isso é muito importante. Quanto mais pessoas a gente conseguir mudar a opinião e quanto mais pessoas a gente conseguir fazer ter esse mesmo privilégio que eu tive, a gente vai viver num mundo bem melhor, sabe?
0: Muito melhor, gente. O mundo que a gente quer, né? O mundo Exatamente, do amor. Exatamente. O mundo do amor. Então gente, é isso. Mães, é pais, isso, não tenham medo, sabe? Não tenha medo de ver seu filho feliz, sua filha feliz. Não tenha medo. Você vai se arrepender de ter postergado, de ter tentado negociar. E as vezes pode não dar tempo de você reparar. Esse é que é o perigo. Não vamos disturbiar, gente. Vamos se informar. Vamos escutar. Escutem seus Exato. filhos. Escutem. Escutem. Se conectem, porque é muito importante o nosso apoio, sabe? É muito importante de verdade. Eu sei que tem muita gente que não tem. Vamos, né, nosso conhecer espírito. e respeitar as pessoas, gente. Ninguém tá obrigando a você ser uma pessoa trans. Vamos respeitar. É só isso que a gente pede. Respeita, empatia. É só isso. Você não precisa nem amar, vai. Só respeitar. Só isso que precisa. Gente, vou dizer uma coisa Quando eu olho pra vocês Sério, eu lembro muito da cultura maori, sabia? Porque é uma cultura que fala muito de força De coragem, sabe? Tudo que vocês tiveram nessa trajetória de vocês, cara Vocês são dignos de dançar o raca, meu amor Gente, quando que na nossa vida A gente imaginou que a gente ia aprender um raca? Pois é Aquilo foi muito foda
2: Eu lembro a letra até hoje, vocês lembram? Lembro
0: Kamate, kamate Kaura, kaura
2: Tengue, tetangue, atacou, uru, uru. Na pititeira. Nanabetiki, mafaca, pititeira. Ri! Capane, capane. Aue, upane, capane, pititeira.
0: Lembra que a gente dançou? A gente dançou, né, André? Boa, gente. Achei muito foda. Aquilo me fez Não. um bem, gente. Seria muito legal se tivesse haka fitness. A, a, a assim. Aula de beijo zumba. É. é. Uh, uh. Caraca, mas que ia é é ser uma boa, hein? Pô, cara, porque... Novo, assim. Porque ela trabalha tudo. É dança e ainda bota o ódio pra fora, sabe? Bota o ódio pra fora. É uma catarse, é muito foda.
2: É legal que a gente acha que a gente tá super fazendo raca, mas a gente tava mega white people raca lá.
0: Não, Nossa, a gente tava Mas é a gente tava... tava com o aval. Nossa. O aval, o Guka... Não, gente, a gente foi validada por uma hora. Então tava tá todo mundo amor. achando na filmagem, até perguntei a gente não foi com, sei lá, um holandês fazer raca, não. cara, um maori. Mauro, tem um aval.
2: <risos> Tivemos o um aval, mas tava muito tipo, tava, tava, não, tava, tava
1: ridículo, tava ridículo. Tava ridículo. <risos> o que eu mais achei legal é que na hora que ele, falasse, ele falou assim: ah, quem canta os versos tem que ser o líder do grupo. Aí ele me pegou pelo braço e me chamou pela frente. Ah.
3: Ah.
1: Assim, tipo, eu já era reconhecida como a líder do grupo. <risos> <risos> mas
0: você foi a viagem inteira. Pô, a viagem só aconteceu por causa é, da Marimá, Tá brincando. Caramba, gente. Foi, foi mágica aquela viagem. Porra. Agora a gente vai falar, né? Pra fazer um caneca de Nova Zelândia. A gente vai começar a falar. Nossa, a gente tem muito é, que voltar lá, Deus.
2: hein? We have
1: to a gente go tem back. muito voltar. que
0: voltar lá.
2: Foi especial. We have to go back. We have to go back, oh. levar uma môndega. Vai ser engraçado, porque a gente vai voltar, vai estar tá trocado, né? Eu e a Mari a gente vai estar tá trocado. Não, vai tá
0: certo. Caraca, que é verdade.
2: Vai estar tá como deve
0: ser. Exato, vai estar tá certo. Que legal. Tá, tava errado, hein? É verdade. Caramba,
1: é verdade, gente. Alan, a gente podia fazer um, uma foto e eu uso a roupa que você tava. Você nossa, que sim, sim, nossa, sim, sim, <risos> sim. Nossa, por favor.
0: Por <risos> favor. Isso é ser, ser legal. Por favor. Isso é ser incrível. Casaquinho azul, não tava, tá, lá Casaquinho
2: azul da nossa face. E,
0: e aquela isso. toquinha do Kermit?
2: Sim. Eu lembro é. que você tava
0: com um Scarf verde. Caraca, aí dá pra fazer. Ah, a gente tem que fazer isso acontecer. Por um mundo com mais arco-íris do amor. <risos> mais, <risos> mais. <risos> Filha, eu te amo, te amo muito, 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 muito. Ah, muito. eu também amo você. Ela amo você mais.
2: Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também amo você. Amo, Tarulho. Que delícia, Mari, que delícia amo, de arco-íris! <risos> que loucura, vocês, carinhosos Amo, André, eu
1: amo Agnes, eu amo eu amo André,
0: que Barriguinha da <risos> que orgulho vamos levantar essa bandeira nossa gente, essa bandeira mesmo me enrolo nela
3: <risos> Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia